0: Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur Soundcloud, iTunes, YouTube, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ceux dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud de Dieu. Allez, c'est parti. En fait, Ray Barbie, c'est pour moi le... c'était le flow. Il a un flow incroyable, tu vois, en skate. Un morceau de rap, c'est un peu comme une part de skate. J'adorais Girl parce que c'était aussi la troisième génération. On coupe avec Steve Rocco complètement. Et là, c'est les enfants qui tuent le père et qui font leur truc. Un flip, c'est mental. Un flip sur quatre marches, c'est mental. Il y a pas de peur. Il faut que tu l'aies dans la tête. Tu l'as visualisé. Tu le ressens. Tu te rappelles de ce son-là Aujourd'hui, dans Big Spin, on est avec un invité un peu différent. Skateur ordinaire du début des années 90, il grandit avec les vidéos en VHS Powell, Peralta et World Industries, avec le magazine Big Brother et la musique qui accompagne les parts des skateurs. Mal de dos oblige, il met le skate de côté, change de ville et devient rappeur ordinaire. Tout simplement passionné, de nouveau. Il nommera l'un de ses premiers disques, Justin Herman Plaza, soit le nom officiel du défunt Embarcadero de San Francisco. Plus récemment, il a mis en ligne un clip avec des images de Ray Barbie pour accompagner son rap mélodique et bien ficelé. Avec lui, on va évoquer ses débuts sur 4 roues en Normandie, notamment avec Arnaud Brémard et Cédric Bourou, les sessions à Paris, les contestes à Versailles et comment la musique rythme cette époque. On vous propose un voyage dans le temps via Flair, la Fontaine des Innocents, Créteil et Montpellier, on est avec un passionné qui DM régulièrement avec Daniel Castillo et Chico Branes, un rappeur au sourire facile, on est avec Samir Hamad. Allez, on y va Ouais <rire> Eh bien, bonjour Samir Bonjour Sébastien Comment vas-tu en ce moment de grosse chaleur Ben, chaudement forcément Tu fais un passage éclair à Paris Éclair, oui, je, non, je viens assez souvent, quoi. comme j'ai de la famille, mon frère Karim qui est là, donc je viens très très souvent, et puis euh, voilà, j'en ai profité pour faire euh, pour passer te voir, quoi, ah oui. que je te suis sur, sur réseau et autres médias papier euh, de par le passé avec, euh, avec toutes ces années, on ne s'est jamais croisés, mais ça fait quelques temps qu'on communique. Ouais. Donc, on est là pour parler de skate et de Principalement, rap. Principalement, optionnellement. Et parce que tu fais du rap depuis ouais. un, un bail. Ouais. Euh, donc bah, commence avec cette actu euh, rap qui, où il y a des projets qui arrivent. Euh. Donc là, chez Bad Cop, Bad Cop, on va sortir euh, le projet Un Amour Suprême. En fait, Un Amour Suprême, c'est euh, un EP que j'avais sorti. Euh, en 2017, sous le nom de Jovante, et euh, en, juin, là, en juin 2020, et donc il y a un mois et demi, on a sorti le second EP qui s'appelle « Ezekiel ». Et en fait, la réunion de ces deux EP va former l'album « Un amour suprême » qui sort euh, en automne, en vinyle, en cassette et en CD, et toujours designé par euh, Monsieur Hector de la Vallée. Le fameux Le fameux et l'unique. Et comment tu définirais ce rap Tu parlais de différentes personnalités, par rapport. À... Pour un amour suprême, ouais. Donc ouais, c'est pas sous mon nom Samir Ahmad, ça sera sous, un, sous le nom d'un amour suprême. En fait, euh, à 40 ans, donc j'ai, je me suis dit bon, voilà quoi, je me séparais en deux, <rire> bipolaire, et je fais créer deux personnages qui auront 20 ans chacun et qui représenteront un peu une partie de, 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 de ce que je pouvais, ce que je pouvais être et ce que je pourrais être en en 2020, est-ce que j'ai pu être en, à 20 ans Et donc j'ai réuni plein de choses que, de cultures que j'aime beaucoup, quoi, comme la culture du skateboard, forcément des années 90, la culture de Cholos, des Latinos, les, euh, plein de choses que j'aime bien, qui, euh, autant chez la Natifton que chez que chez les, les Auriglifix, etc. Et quelque chose de très spontané, c'est des albums, enfin des EP, que j'écrivais et que je composais, que j'enregistrais, et que je faisais composer et enregistrer dans un, un laps de temps très très court, tu vois, un truc euh, on, se dé, on se donnait un, un mois et demi, deux mois pour, euh, pour réaliser ça, pour, euh, pour avoir quelque chose de très instinctif. Et d'avoir toujours, contrairement à un album qui est sur plusieurs couleurs, là d'être sur une couleur et la décliner au maximum. Pour, genre je prends du bleu, on va pas faire après du vert, du, un morceau vert, non on va faire du bleu, bleu marine, bleu ciel, bleu roi, etc. Et donc, euh, Jovante, en référence à Jovante Turner bon, Forcément, ouais. Et tu sors un clip et, avec euh, Ray Barbie C'est ça, ouais, c'était Ray Barbie. J'étais trouvé... dans la, euh, Benzis. Dans la ça? Bandis. Dans la C'est ça, Bandis. Ouais. Euh, oui. J'ai trouvé vachement intéressant, parce que quand tu t'es quelqu'un qui connaît le skate, ouais. c'est des gens que tu mélanges pas, mais c'est pas des gens que tu vas mettre en... En avance, si tu ne fais pas partie du skate, tu ne vas pas choisir des images de vrai Barbie de façon anodine. Et en même temps, ça aurait été... Enfin, pas ridicule, mais tu peux pas... Téléphoner. Euh, ça aurait été vachement téléphoné. De, de remettre de... un Jovante dans, la, dans Love Jovante Child et tout. Oui, ouais, voilà. ouais, 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 forcément. Je, je trouve ça vachement intéressant comme tu euh, mobilises des choses du skate et que tu le mets dans, ton, dans ta musique. Jovante, c'est déjà par le blast, par le personnage que je trouve incroyable. Jovante Turner. Le parcours, le bonhomme et tout. Mmh. Par rapport à l'histoire, par rapport à ce qu'il représente, même par, dans, dans ce qui est arrivé euh, dans les années 90 avec le skate de rue et surtout le, la Jesse Raymond Plaza. Et Ray Barbie, parce qu'en fait, Ray Barbie, c'est pour moi le. C'était le flow. Il a un flow incroyable, tu vois, en skate. C'était incroyable de voir ça. Euh, C'était 89, tu vois. Bon, je, je l'ai eu un peu plus tard, mais. Et je trouvais que ça correspondait le complètement. Le grand, sur hein. le grand sourire. Ouais, euh, le sourire, le, le petit Renoir californien. Euh, ton pote, quoi, tu vois, et, et puis trop de style. C'est vraiment lui qui a amené aussi, d'ailleurs, franchement, le, le flow smooth dans le skate, c'est Ray Barbie qui l'a cr vraiment créé, bien avant Paolo Jazz et bien avant Giovante, etc. C'est vraiment le père fondateur de, 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 du, du skate de rue de cette façon-là, quoi. Ray Barbie a amené quelque chose de vachement plus smooth, technique, presque facile, c'est assez facile. C'est assez facile. C'est 20, un peu ce truc-là aussi, ouais, assez ouais. facile. Ouais. Voilà. Mais en, et en même temps, on ne peut pas assimiler ça à du... Enfin, ton rap, ça reste du rap, C'est pas lié au skate. Et c'est marrant, je... cette imagerie que tu as développée et... Mais sans jamais vraiment évoquer le skate. Oui, je l'ai évoqué au... partiellement. Par exemple, en 2010, j'avais sorti un projet qui... que je considère comme mon premier projet qui s'appelle Justin Herman Plaza. Et en la, fait, le nom officiel de, a, de Voilà. De, de et donc euh, voilà c'est ça parce que je prenais le skate euh, vraiment euh, je trouvais qu'il y, qu y avait vachement de simila similarité techniquement entre le skate et le rap justement pour moi le, on dit souvent ouais. le skate le rap c'est comme la boxe ou un sport de combat alors que pas du tout c'est un truc très individuel comme le skate tu, tu combats rarement le skate quand tu fais un, une compétition quand tu, quand tu fais un combat skate on va dire c'est vraiment « t'imposes ta figure, l'autre veut faire mieux, etc. » Exactement comme en rap, il n'y a pas d'affrontement pur. C'est de la proposition de style jusqu'à... Et je trouve que, autant dans le rap, comment il a évolué techniquement, autant dans le skate, comment il a évolué techniquement, c'est très très proche en fait, en termes d'état de, d'esprit. Enfin, moi, j'ai toujours, étant, étant, ayant été skateur, ayant été rappeur, je trouve qu'un. Enfin, moi, peut-être, je l'ai pris comme ça, mais j'ai un peu le même état d'esprit dans la technique, dans la performance, dans le côté « flow cool », dans le côté « facile », j'ai toujours eu un peu ce truc-là, quoi. J'ai retranscrit, en fait. Le skate, c'était, t'imposer un style, en fait. C'était une sorte de compétition comme ça, tu vois. C'est pas la compétition... Euh, euh, C'est pas le contest. Tu vois, c'était les vidéos qui étaient importantes. C'était le choix de la, du son que tu allais prendre sur la vidéo, qui devenait emblématique ou pas. T'es saps que tu mettais dans la vidéo tes pompes ton ton lust ton, les figures que tu faisais comment tu les faisais bah, le skate pour moi c'est exactement pareil c'est le c'est ce que comment tu vas c'est pas ce que tu vas dire c'est comment tu vas le dire le choix de son que tu prends ta sap ton choix de vocabulaire ton choix de de, de musique c'est exactement la même chose en fait c'est une part un, un morceau de drap, un morceau de rap c'est un peu comme une part de skate était très attaché euh, au skate et... Comment ça commence euh, le skate pour toi Dans quelles années Ça commence, en, on va dire, j'avais vu un film qui s'appelait Skate Gang un peu avant et des trucs de Ushuaïa, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. rappelles Qu'on a déjà reposté. Ouais. Ah ouais, ouais, ils avaient repris des, 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 des parts de Frank Hill, avec une autre musique, des parts de Frank Hill, je m'en rappelle. Et là, je commençais déjà à trouver ça vraiment cool. Et un jour, euh, je passe dans une rue où il y avait ce que j'appelle les, c'était les à l'époque 90, donc tu avais encore les skaters, les skaters euh, Bones Brigade, tu vois, les skateurs les blonds avec des cheveux longs qui faisaient du skate comme on fait du surf, très sketchy, etc. Mais bon, ça me parle, tu vois, tu vois on avait vu Franky, les... c'était le tout début de, de ça, ou de les vidéos, tu avais euh, Reason to la, li... Reason to Living de Santa Cruz euh, ouais. là, ouais, ouais, 88-89, ouais. euh, Street on Fire, mais c'était 80% de rampe de modules, etc. Et avais un peu de skate avec Natas euh, Natas Copas et euh, Tommy Guerrero, vite fait, avec la Bonne Brigade, mais ça n'allait pas plus loin. Et un jour, quand même, il je... y avait ces gens qui faisaient du skate, beaucoup à Flair, Flair de l'Orne, 61, et euh, qui, était une... qui était un endroit, que... on, on en parlait, qui, était un... qui, était à... qui avait une culture très skate, en fait, depuis assez longtemps. Et euh, je à un skateboard, donc euh, c'était une épique Ray Rodriguez. Ah, tu tu la le, vois celle-là Avec l'aigle Elle ah. ah, est dégueulasse C'était l'époque où les mecs écoutaient du hard Et tout ça, bon bref Ray Rodriguez Pas Gabriel Rodriguez, hein. Ray Rodriguez Qui était un, un rampeur hein, Je pense, j'imagine, ouais. vieux bon, Je connaissais pas Je la vois et je la prends La planche Je la repeins chez moi <rire> Tu la, tu la vois où <rire> Je la vois dans. En fait, je la vois, il y avait un. c'est hein. <rire> ah, euh... En fait, il y avait un, une rue, il y avait un coiffeur et son fils faisait du skate. Le coiffeur, euh, tu vois, à la Jack de Sange, hein, pas le coiffeur à 10 balles. Et le mec avait. Je rentre, je ne sais plus comment je fais. Bon, je rentre dans le, dans le bas de porte et je vois la planche. Ray Rodriguez, il y avait d'autres planches, il y avait y d'autres planches, il plusieurs là. Et j'ai pris la planche, Tu je l'empruntais, je voulais voir ce que ça faisait avec des attentions, je me en rappelle encore, il y avait un truc Venture et il y avait un truc Rollet Rollet qui était une marque, une sous-marque de skate tu vois, ouais. il y avait une marque euh, Rollet et donc euh, je la prends, je la repeins en noir avec des fausses lignes rouges et je commence à skater, euh, en face de chez moi en fait il y avait une école euh, primaire. Qui était très agréable à skater, des stairs, plein de choses, etc. Et je commence tout doucement à skater, et un jour, bon, je me fais. Il euh, y a un mec qui passe en vélo, et je vois arriver euh, chez moi euh, une quinzaine de, de blonds skateurs qui m'accusent d'avoir pris la planche, et je dis non. Je monte la planche, elle était repeinte, les mecs au shape, ils l'ont tout de suite reconnue. Euh, donc, euh, devant mon père et tout, faut que j'avoue mon forfait. Et mon père était quelqu'un d'assez assez sévère d'origine, enfin euh, irakien, donc euh, notre culture, quoi, que, que le skate. Et, euh, et ben, là, il réagit vachement cool, tu vois, il voulait pas, perdre la, il voulait pas que je perde la face devant, devant les blonds. Donc il a dit, non, euh, on, va la, on va la payer. Je la paye, moi je l'achète. Et euh, c'était du 300-400 balles, tu vois. Donc ma mère tombe un peu dans les en, pommes, euh, tu vois. Ça fait euh, en, ouais. 50 euros, peut-être 50 euros. 50 euros, Ma mère, euh, choquée, et mon père, donc pour pas, pour pas que je perde la face, pour que, pour que je puisse dans Flair être toujours, euh, tu vois, pas le choureur pas le de board. J'ai surnom pendant un an, le choureur de board. Il manquait un le mec avait récupéré un truc, ma mère va à Caen avec moi un jour, on va à Caen pour acheter des trucs, je sais plus quoi, et on passe devant un magasin qui s'appelle la Clinique de la Planche. Elle m'achète un truc et elle voit que c'est 170 francs. Elle est obligée de me l'acheter, on avait déjà payé trois. tu vois c'est comme une voiture, tu la répares. Elle comprenait rien à tout ça, mais elle me l'achète. Et là, elle me dit, je m'en rappellerai tout le temps en revenant, elle me fait « Il y a intérêt que en fasses, quoi. » Il y a intérêt que tu fasses du skateboard, quoi. Je faisais du karaté avant, ce qui plaisait vachement à mes parents, parce que c'est très droit, il y a des horaires, il y a un sensei. C'est codifié, t'as des ceintures, t'as des stades. Et le fait qu'il m'achète la planche, donc on arrête le, le karaté, et il n'y a pas de règle. Le skate, il n'y a pas de règle. Tu vas, quoi. Et donc, c'est là que je commence. Donc, au début, j'évite tous les spots. Parce qu'il y a les blonds et voilà. Où il y a tous tes potes. Il n'y a pas mes potes. Je ne les connais pas, ces gens-là. Et parce que je suis le showreur de board, tu vois. Et on m'appelle le showreur de board, etc. Donc, je, je skate avec quelques, quelques mecs que je commence à connaître. On a, qui, beaucoup plus jeunes, donc de mon âge. Parce que les autres avaient euh, déjà un certain âge, tu vois. C'était les... Les, les anciens. Les Steve Caballero de l'époque, tu vois. Et nous, on arrive, donc 14, 15 ans, avec. Euh, et là, je rencontre des mecs, tu vois, super cool. Euh, Stéphane Molavé, qui a ensuite travaillé avec DJ Mehdi, justement, euh, en studio. Euh, Anthony Vallée, euh, Arnaud Brémard Alexis Brémard euh, Cédric Bicou Cédric Bourou, Bicou sur Artstar. Je rencontre tous ces gars-là, et euh, ça me parle carrément. Et. On ne on savait pas faire un holly, je te parle, hein, à cette, à cette époque-là. Et je me rappellerai toujours Stéphane volée donc celui qui a travaillé ensuite avec beaucoup, avec euh, Issap production, Passy, avait, il est parti dans la musique aussi beaucoup. Rentre un holly et nous explique ce que c'est qu'un holly. Faut, faut, en fait, il faut, dans, dans faut se remettre en 90, tu vois. Un holly, c'était pas rien, quoi. Un holly, c'était pas, pas rien. Je te parle d'un tail et de planche où il n'y a pas de nose. Je te parle de ça. Je te parle de rails que tu que tu mettais en plus sous ta borne. Je te parle de pads que tu mettais en plus sous les trucks. Tu vois, tu vois cette époque où c'est dur. Tu vois, c'était fallait taper le tail contre le, le sol et pour la faire des et des et des chaussures que j'avais. Moi, j'avais des chaussures Noël. Tu vois, j'avais pas encore de pompes. J'avais des Noël de merde. On avait avec la la, la la fameuse chambre à air que tu mettais en plus et on tape le lit. et je tape le lit. Et j'ai un déclic, ça me fait souvent ça, même en musique Je tape un holly et j'ai un déclic On commence, et là ce qui a tout changé C'est qu'on commence à avoir des vidéos oui, Parce qu'à cette époque là Il y a, y, a, y a un peu de magazine Il y a un peu de magazine Noé à l'époque, qui était pas encore anyway, Noé, Way C'était Noé BMX euh, Skate Bic Ah c'est B-Cross Skate Magazine Bicross and... Exactement, avec un mec euh, Qui s'appelait donc, qui était de flair Olivier Carwell, qui a travaillé ensuite pour ça Qui, était, qui faisait partie des Blonds c'est un moment où il y a des décomposés de holly dans les magazines et il y a 3-4 quatre, quatre photos, donc c'est assez difficile. C'est le... ça, et on est très peu en fait, très peu de gens. Le holly, c'était vraiment la, la base, tu vois, euh, quatre, je te parle vraiment 90. Et là, le street n'est pas du tout développé. Et nous, on n'a pas, pas, les blonds avaient une rampe. Je te dis, les blonds, je ne sais pas, les bonnes brigades avaient une rampe, <rire> avaient une rampe, si tu veux, mais, mais forcément. Ils avaient, et il y en avait un, Bedwell. Il y a ton frère qui est à Ouais, mon frère est là, il, il a peut-être plus de souvenirs. Il y avait les Bedwell qui avaient un garage. Le, leur père était concessionnaire. Et quand il pleuvait, parce que Flair est en Normandie, quand il pleuvait, ils avaient, ils avaient recréé la Warhouse. Je sais pas si tu te rappelles la Warhouse. La, la Warhouse Powell. Qui faisait, la Warhouse. Ils avaient fait une sorte... hangar. Exactement. Euh... Et bien, ils avaient une Warhouse à Flair. Ils avaient recréé une Warhouse à Flair. Où je n'étais pas du tout convié. <rire> Donc nous, on était obligés de rester... En fait ils avaient un garage, t'imagines, ils avaient un garage Donc quand il pleuvait, le, le daron Des, des bédouels Et eux ils avaient recréé complètement la rampe ouais, ils des mini des modules, un truc de quoi. ouf des, des, des boards à rockslide, etc Une mini rampe Et toi t'as pas le droit Tu les regardes, tu vois, par le, par le truc Et tu les trouves nuls en fait <rire> Et tu sais, et là je me suis dit Ouais on, on, Je sais qu'il y avait un tournant Je qui qu'il y avait un tournant On avait eu la vidéo Là, attends, quelle vidéo a vraiment changé les choses Il y a Propaganda qui a beaucoup changé les choses. Pas forcément avec Frank Hill, Il y avait Frank Hirata qui est arrivé. Tu avais euh, ce que je t'appelle Ruben, Paul de Ressus Il faudra qu'on en reparle de cette part. Si les gens, la, les gens veulent, veulent, veulent voir, c'est une part où il y a Ruben, Paul de Ressus Alors Ruben, comment Je m'en rappelle plus. Ces trois Renois qui skatent street. Tu avais euh, Frank Hirata et tu avais Paolo Diaz. Cette part de Paolo Diaz elle est hyper importante Je sais pas si tu te rappelles Sébastien Moi Propaganda euh, en je... fait, une Moi part... c'est surtout Bandis Bandis okay. c'était avant, Bandis je l'ai pas eu En fait je suis arrivé un petit peu après avec Propaganda mm. En fait on avait eu Propaganda t as Paolo Diaz qui est là avec Gabriel Rodriguez Avec les LA Boys Tous les, tous les Chicanos qui étaient là Paolo Diaz qui présente Hello my name is Paolo, I'm the where I live Tu vois et il commence Et les mecs ils font que de la rue ils servent des poubelles ils servent des trottoirs ils servent de tu vois de ce truc il fait même un hand plante c'est bon je sais pas, tu sais pas pourquoi, il fait un hand plant dans la rue ils servent des des curbs de trottoirs comme euh, comme de faut se remettre qu'on est en 80, faut se remettre de ça en fait faut, faut tout, arriver tout, à comprendre qu'on est en 90. tout est nouveau ouais, ouais on, on, en fait les mecs se servaient des des, des incurvations de trottoirs pour, mmh. comme d'une comme d'un tremplin c'est ça tout est nouveau faut vraiment que les, les auditeurs arrivent à comprendre que tout est nouveau les flips les 3-6 flips ils se servait des noses. C'était la première fois qu'on voyait des gens se servir des noses pour faire des, des noses slides, pour faire des... des, euh, des il n'y avait pas encore le nolly flip Le premier nolly flip il arrive avec euh, la New Deal. Donc on a, on a pris tout, toute cette culture. On n'a pas pris les, les Tony Hawk, on n'a pas pris les Steve Caballero. On a dit, ouais, nous, c'est Paolo Dia, c'est Gabriel Rodriguez, c'est tous ces gars-là, les LA les Boys, tu vois, les Mariano, les, tous ces gars-là. On a pris tout ça. Et tu trouves ça, tu trouves ça, Fla tu trouves ça dans n'importe quelle rue, dans rue du monde, en fait. Et c'est là, on a complète, Et on a décortiqué, on a commencé à décortiquer, à travailler et à, à prendre un niveau de ouf. C'est-à-dire, dans la rue, en street pur, on, on commençait à être sérieux par rapport... Je, enfin, sérieux par rapport à, à l'ancienne génération, tu vois. Et il y a un truc à Flair, pour ceux qui connaissent, il y a ce qu'on appelle la bite. En fait, c'est une, une énorme... Euh, qui interdit aux voitures de passer à la gare. La gare était le spot de skate qui faisait facilement ça. Et on était la première. 80 premi cm. Euh... Ouais, oh, ouais, elle était bien, bien, bien haute, quoi. Et on était les premiers à la franchir en haut C'est une vraie année, c'est vrai de vrai. Ça peut, ça peut paraître film américain, mais c'est vrai de vrai. Donc moi, j'allais au lycée public. Et avant d'aller au lycée public, tu passes par le lycée privé. Et le lycée privé, c'était les blonds à aller au lycée privé. Moi, j'allais au lycée public et j'avais devant. Là, tout le monde était à la, à la gare. Il y avait deux, trois blonds qui étaient là. J'étais le premier à avoir franchi la bite de la gare en haut Ça, On est en 90, 91. Et là, ça a fait le tour de Flair. Samir, le choreur de bord. Le, tu te rappelles le, le vulgaire chouard de... Le mec, est là, il a, il a franchi. Et là, je te jure, je passe devant Sévigné. Non, pas Sévigné. Le, euh, comment il s'appelait, le lycée privé le petit Sem et Notre-Dame ouais. ils étaient juste à côté et là je me rappelle il y avait un, un des Bedouels et un des je sais plus comment il s'appelait le, le, des, 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 des enfants du, très importants les parents étaient importants dans cette ville l'autre était publiciste P Guérin ouais. Olivier Guérin s'il si, si, m'entend j'étais passé et les mecs m'ont fait un hochement de tête ils sont venus ils m'ont fait un hochement de... mais vraiment le film américain ils m'ont fait un hochement de tête tu vois tu es adoubé et j'ai pas répondu, genre, mais vous êtes des vieux, tu vois. Vous êtes vieux, c'est genre. Ils m'ont adoubé, j'ai fait ça, j'ai fait genre. Ah, cha, cha, je suis meilleur. qu'on va vous déchirer. Et on a passé 91, je te promets, on les a déchirés. Il y en a très peu, il y en a beaucoup qui ont arrêté quand ils ont vu qu'on prenait. Il n'y avait pas que moi, je te parle des, de toute la clique. Toute cette petite clique. De toute cette petite de clique. Voilà. De euh... toute la nouvelle génération. Et là, on passe. On arrive en 91. On, donc, on, on progresse. Ouais, que ça, ça a mis... Il y en a qui ont arrêté. Euh... Les anciens qui ont beaucoup arrêté. Déjà, la rampe commençait à être un garde. On appelait ça les catch boys, tu vois. Ouais. Tu faisais plus de catch. Ça, c'était... À un moment, il a fallu arrêter. Il ouais. a fallu arrêter les mecs. Et, alors que les mecs étaient là. Et il y avait ce que j'appelais les... On appelait ça les... Ah ouais, au petit bonheur. On appelait ça au petit bonheur. C'est les mecs qui... Ils se croyaient extraordinaires parce que genre, ils appuyaient la planche, elles, tu faisait faisaient n'importe quoi, et, <rire> et ça retombaient, marchait, six, et ouais. tu vois, et uh, sketchy, tu vois. Et moi, je, non, nous on était vraiment, tu tapes ton, tu le tapes, tu tu sais ce que tu fais avant, tu vois. C'était des lines, tu faisais des lines, tu faisais pas une figure et elle retombait sur le banc et tu tu vois tu wow. non, tu faisais, fallait faire des lines, fallait continuer. En fait, 90-92, c'est vraiment, il y a eu un, un gap de fou hein, en termes de d'évolution technique. Et le skate a vraiment euh, changé. C'est vraiment comme euh, en rap euh, 90-95, tu vois, 90 NTM euh, ou euh, j'en sais rien, Public Enemy, 95, on est déjà sur du, sur, euh, du snoop et tu vois, tu vois la différence. Ben là, c'est la même chose en un an, deux ans dans le skate. Ça tout a tout changé. Toute la nouvelle génération est arrivée et dans toutes les villes. Donc les magazines aussi. Et les magazines, je sais pas si tu te rappelles, ils ont énormément de mal à comprendre cette évolution. Moi, je trouve qu'ils ont énormément de mal, surtout la période, ce qu'on a appelé la période big pants, small wheels. Ouais. Il la comprenait plus. Il la comprenait euh, plus. Je te trouve un peu dur. Moi, je trouve qu'il la comprenait ouais, plus. Anyway, il la comprenait plus. En, du en tout, tout cas, je, moi, je me rends, je suis rendu compte qu'en étant à Paris, j'ai décroché des magazines parce que ça me parlait. Ils plus. allaient pas assez vite. L'information des magazines m'intéressait pas finalement parce C'était les anciens qui tenaient ça et puis ils n'avaient pas le truc. Ils essayaient. Euh... Peut-être. Ils essayaient, opposit tout switch, ils ne savaient même plus les termes. Ils, je me rappelle, c'était des débats. Et, tu, et moi, en province, tu vois, des gens ont mmh. on capté ça. J'imagine qu'à Paris, à l'époque, ils étaient ringards, les gars. Tu vois. Puis, tu avais déjà Big Brother qui arrivait. Tu vois. Big Bro, c'était un sacré magazine aussi. C'était bon. un sacré magazine. Ça reste. Ça, euh, et, assez nous, et nous, à Flair, bah, c'était Arnaud. Arnaud Bremard qui, qui me le ramenait. De... Arnaud a fait beaucoup pour ma culture, Arnaud et Alexis, quand même, parce que c'était des mecs qui venaient de Rouen. Qui avaient, nous, on n'avait pas, pas de Fnac. Tu vois, Flair, il n'avait pas de Fnac, il y avait très peu de disquaires, etc. Et donc, eux nous ramenaient ce qu'ils écoutaient sur les vidéos. Et on leur commandait, je me rappelle Pennywise, moi je l'ai connu. Tu te rappelles de Pennywise ouais, Merde. l'ai acheté, Pennywise. Pennywise, ouais, si ouais, il l'a acheté. Ouais, et eh bien, ouais. il était dur à trouver. Ouais, ouais, ouais. C'était. Euh, en fait, Pennywise, c'était. Euh, Un groupe, groupe de hardcore. Euh, Exactement. Dans Pennywise, la vidéo et tu tra. Exactement. Et del the Funky Homo Sapiens. Ouais. Pareil, ça, c'était trop dur à trouver. Ouais. Moi, c'est grâce à Arnaud. En fait, euh, et, en fait et grâce. J'aimerais vraiment leur trouver parce qu'ils sont partis. Grâce à deux gars qui habitaient dans une, toute, un village à côté qui s'appelait Tingebray, qui était de notre génération. Et les mecs, il faudrait que je retrouve leur nom. Je, 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 si je m'en rappelle, on, on leur dira Parce que je sais qu'après, ils sont partis sur Paris. Ils ont, ils, ont, ils, ont une, ils ont eu un bon parcours dans le skate. Et les mecs avaient. Euh, c'est eux qui nous donnaient, qui amenaient les vidéos. Et eux. En, quatre, en quelle année 92, la questionnable bol de Plan B. ça doit être 91 ou 92. Ouais. C'est là que tout change vraiment. Pour moi, ça a été vraiment la pierre blanche. C'est-à-dire, ok, là, le skate, c'est le skate. D'ailleurs, il n'y avait plus que de la rue. Il n'y avait plus que de la y rue. Il n'y avait ouais. plus que de la et, rue. Et Danny Way, un petit peu en rang. Ouais, Danny Way, euh, ouais, et tu l'as zappé ouais. vite fait, tu vois. Parce que en as, tu t'en as... Tu, en... <rire> et Danny Way et son collègue le Canadien, Colin ouais, Mackay. Ouais. Tu vois, que tu zappais vite Mais fait. Qui, qui faisait beaucoup de street à l'époque. Et Heureusement, et, ouais. ouais, ouais Qu'on qu remarque pour leur part de street dans ces vidéos-là. Qu'on remarque ouais. que pour la part de street, pour le choix des sons, pour on en revient au même, pour la sape. Tu te rappelles les premiers, les premiers mecs qui se teignaient euh, en velon euh, Les teintures. Les euh, teintures. Euh, alors que maintenant tout le monde le fait, mais c'était un truc les gazelles et puis McLeod, Je me rappelle, aux... les gens ils me disaient putain t'as acheté tes pompes chez Leclerc. Alors tu... pour toi t'étais trop frais, tu vois. Et ils connaissaient pas en province. Faut faut se remettre ça aussi. Et le skate, mais même, même à, à Paris, à, je pense. À, à Paris, tu te faisais taquiner facilement parce que t'avais des gazelles. As... Ouais, les gens c'était quand même c'était particulier. Et mais on savait. Et en fait, tu te sentais fort en même temps parce que tu sais que tu sais les autres ils faisaient juste du foot il y avait un peu ce truc là il y avait ouais. ce truc là tu disais putain les mecs ils écoutent toi, les mecs ils écoutent, euh, ils écoutent Nirvana et ils se trouvent au top avec, en, en regardant les matchs de foot avec des, avec des pommes quoi. ils en sont encore là quoi. et toi tu disais moi j'ai les gazelles mon gars j'écoute du Pinois, j'écoute du Dell et à cette époque là tu et croises un peu tout le milieu du skate français là, tu ouais, me parlais j'ai je... de... ouais, bah, participé ensuite alors donc on se constitue, un ancien, un des blonds, garde la main mise, reste quand même, et décide d'être cool avec nous, les petits jeunes, et de créer un, un club pour pouvoir évoluer en compétition, etc. Il appelle le SKF. SKF, qui était un roulement très connu chez les skateurs ouais. hein, de l'époque. Je ne sais pas marque... si ça existe toujours. Oui, ça doit être une marque française euh, qui, qui existe toujours. Ouais, voilà, Skate marrant. Club Flairien. SKF, c'est bien trouvé. SKF, ouais. on s'appelait les SKF. Avais, euh, on était beaucoup avec les petits poissoteurs de Toulouse qui étaient connu aussi qui nous avaient, qui avait beaucoup conseillé euh, Arnaud Bédouel Arnaud Bédouel pour la construction du club En fait lui il, a, il avait fait les papiers etc donc après on a eu un, un skate euh, un skate park un flair etc aussi mais on n'y allait pas on était vraiment pas dans le skate park ce n'était pas vraiment notre truc tu vois. Et on avait accès à la Warhouse flerienne maintenant, etc. Donc euh, on pouvait s'entraîner vraiment longtemps. Et accéder à, à certaines compétitions, comme euh, j'en ai fait deux à Versailles, deux, sur deux ans. Ça devait être 93-94. J'ai fini, je crois la première, j'ai dû finir euh, 19. Après, j'ai fini 8 ou 9e. Il faudrait que je retrouve les papiers. Parce qu'il y avait les... J'ai les mentions, il y avait un, un... La France était constituée une fédération française de skate et envoyée à tous les tous les clubs ce magazine je sais pas si tu l'as encore ah, le magazine le fameux magazine de, merde. de la Fédé mais moi j'ai jamais fait... été ah, dans okay. ce truc là ouais. et eh ben on l'a eu grâce à, à Arnaud Bedwell et j'avais les résultats donc j'ai les résultats bien inscrits etc mmh. prouvés homologués etc je me en rappelle en, en quatre... c'était Liu Passine qui est arrivé premier c'est là que j'ai rencontré Liu Passine. Euh, c'est là que j'ai rencontré euh, ben, Alex Alex Wise avec qui j'ai sympathisé, etc. On a, on a beaucoup, de ce qui est ensemble, mais je, je savais pas du tout. J'ai appris il y a une semaine par Rosé que c'était un mec ensuite qui a évolué. Je savais pas du tout. Le rappeur Rosé oui, qui a ouais, travaillé rappeur, avec Alex. Voilà, exactement. Et je savais pas du tout que c'était un mec qui avait ensuite évolué à fond dans le dans, dans pas... la musique, ouais. dans la musique et le design. Tu vois, je l'ai appris la semaine dernière. Et Alex qui, euh, pardon, qui intervient dans l'épisode qu'on a fait sur la sur Janoski. Il parle, euh, il, il donne son avis sur les... Parce qu'il a designé des chaussures de skate. Tu vois, je ne savais pas du tout. Euh, ouais, bon ben, bah, Vassili, etc. Et puis j'allais souvent donc, à Paris aussi, parce qu'on avait euh, des, de la, de la, des très bons amis, comme de la famille, si tu veux, à Créteil. Et donc, euh, j autre lieu du skate. Autre euh... lieu du skate. Donc j'allais très, très souvent à Créteil. On y allait à peu près tout, ah, toutes les vacances scolaires. Quasiment toutes les vacances scolaires. Donc euh, j'étais devenu aussi le mec qui a ramené des figures... Qui ramenait des figures à flair, tu vois. Tu faisais faire tes courses à Paris Je venais bien me confier après, donc les prêcheurs. Mais les vidéos étaient vraiment. C'était surtout les vidéos. Je pouvais ramener, si tu veux, quand tu voyais dans une vidéo et que tu ne pas complètement un positionnement où. C'est le petit. Ce qu'on appelle le, le. On appelait ça le déclic, tu vois. le. Putain, ouais, c'est ça la poussée, en fait, tu vois. Je pouvais, la, je pouvais la choper à Paris, de temps en temps. Mais en général, c'était les vidéos de skate. Toi, les parce qu'on on en parlait tout à l'heure de Julio de la Cruz, tu vois, qui faisait euh, les underflips, à Flair, on était vraiment devenu la période Big Pants, Small Wheels, Arnaud, pour Arnaud Bremart, pourra t'en parler, on était, on était à fond là-dessus, tout ce qui était pressure, underflip, Casper flip, euh, tout ce qui était, euh, ce qu'on appelait en, à l'époque, en opposite, Switch, si tu veux, c'est-à-dire que tu es, es droitier, tu skates en gaucher, etc. On était mais hyper technique là-dessus. Les, les sorties no slide en, alors c'était en pressure flip, euh, en pressure, ouais, ouais, On a ouais. ça pressure flip. C'était oui Santos, On les, on, on, tout ça, on les, on, on les dominait, toi. Les, les, on en faisait énormément, énormément. Euh, on était vraiment vraiment. Alors que c'était vraiment, le skate était devenu super élitiste techniquement. Ouais, c'était très, très difficile. C'était devenu très difficile. Ça, ça allait un peu au ralenti. Et euh... c'était un peu sketchy. C'était un peu ramassé. T'avais des pantalons énormes, des, des roues qui devenaient carrées, Et des roues qui faisaient 50 mm. 50 ouais mm. Même... Mais non, ouais, c'était tout petit. C'était avec... un roulement. C'était devenu très, 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 très très technique. Les gens arrêtaient, souvent. Ne reprenez pas le skate, ne commencez pas le skate, et arrêtez. En France, ça c'était assez particulier. Parce que c'était devenu très très dur d'être fort en skate c'était euh, ceux qui avaient commencé à, à notre époque mais c'était l'époque magnifique aussi de Mike Carroll les... c'était une époque assez élitiste pas élitiste bah, si c'était élitiste ça ça a été un un court laps de temps finalement Pff, parce que Mike Carroll n'a pas été connu pour ses petits tricks non euh, il a été connu quand même pour euh, être un rider il a libéré voilà il a libéré mais en fait ouais, ouais. c'est ça il a libéré et en fait nous aussi on a été libérés c'est la plan B en fait qui a libéré un peu ça mm. en fait c'était les New Deal New C'était les New Deals Deal ouais. qui avaient imposé ce truc. Euh, toute la clique de Armando Barajas, Ronnie, Tu T'avais des mecs comme John Montesi qui était un peu plus, un petit peu brut. Armando Barajas que j'ai revu pas mal de, de vidéos dernièrement et vous pourrez remarquer en fait, il tape que en noli ou en opposite, quelquefois en Oli, mais toujours en il flip, jamais, jamais il vrira avec un flip. Euh, jamais, jamais, jamais. Tu remarqueras toutes ses parts, il n'y a jamais un flip. Tous les flips sont faits uniquement avec le talon. En il Tout le temps. C'est assez incroyable. J'avais remarqué ça. Et c'était très technique, c'est très bizarre, tu vois, comme euh, mentalité, déjà, de se mettre ces contraintes-là, ou alors, je sais pas, c'est très étrange, quoi. Et euh, la plan B, qui est en fait aussi un, une libération, tu sentais que Mike Carroll et Rick Howard Danny anyway, était un peu au, 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 au devant de ça. On a lâché ce côté ultra technique, des, des, des doubles... Et on arrivait au... Ce que j'appelle, comme en, en rap, c'est les périodes que j'adore, c'est... as un pied dans l'orthodoxie et as un pied dans l'avant-gardisme, mais t'es pas complètement dans l'un dans l'autre. C'est-à-dire que tu vas prendre l'orthodoxie à l'époque de Franck Hill, des gros gaps, des choses très, très puissantes, très hautes, et l'avant-gardisme outrancier des de, de New Deal où tu vas faire des switches double flip euh, late Casper, tu vois. Ils vont allier ça. En fait, plan B, c'est vraiment... Pour moi, c'était... On commence à allier ce côté. OK, un flip suffit. Un, mais un beau flip bien haut. En fait, on reste technique, mais on reste fat. Et on reste beau. Et là, le skate commence à reprendre. Moi aussi, du coup, je, tu reprends un goût. Parce qu'en fait, et t'en devenais malade, hein On en devenait malade avec New Deal. Ils nous ont bousillés. <rire> Tu devenais malade avec tes petits. Toi, t es, t es... <rire> En plus, tout le monde après coup a dit que c'était quand même affreux. C'était affreux, une mais une période un peu régressive. Rig... Puis on en devenait ouf, toi, tu, tu. Plus personne ne comprenait rien. Tu en devenais malade. On en devenait malade, les runnigues, les machins, genre à décortiquer. Mais il y a combien de, tu sais, il l'a fait en late. Euh, tu le voyais même pas. Ouais, mais Et le style était pas ouf en fait. Et puis, en, en termes de vidéo, c'était filmé vite fait. C'était des, des caméscopes à l'arrache. Ouais, euh, ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas encore ce métier de vidéaste, de skate. Euh. Qui était là avant, quand même. Qui était, qui était a... là en bas avec, avec euh, Stacy Peralta, ouais. qui et... faisait des vidéos magnifiques. Mais eux, ils faisaient, c'était un vrai. Ils avaient des moyens pour le faire. Ils ouais. le faisaient. Mais on avait quand même des très belles vidéos avant. Mais après, c'est la, vraiment l'arrivée de la vidéo. Quoi. Ouais. Santa Cruz accessible. aussi était bon. Ouais, ouais. Mais c'était du film, hein, c'était pas de la vidéo. C'était du. Ah, même Santa Cruz, ouais, même ouais. les Reason for Living et ouais, tout, ouais, ouais, ouais. tout ah ouais. ça ah Ouais, euh, ah ouais. peut-être pas euh, Reason for Living, mais. Euh... Ouais, c'était ouais. vraiment de la qualité. Oui, c'était très beau. Ils ne pouvaient pas se permettre de faire 150 fois les mêmes essais. C'est là où, effectivement, la vidéo a permis de faire 150 fois ça. les mêmes essais. Et, de... On et pourtant, de Powell, c'est marrant parce qu'il y avait Tropical Fish qui est sorti. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette vidéo. Là, par contre. Ils avaient vidéo, essayé de faire. Quoi. ouais mais vidéo, mais la qualité de. Ouais, ouais, Ouf, ouais. Par rapport au New Deal, ouais. etc. Après, Plan B est arrivé. La Plan B, c'est Mike Tarnaski aussi. C'est un gros, voilà, c'est gros passage. C'était de la vidéo très 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 qualitative mmh. et très réfléchie en amont. Euh, les mecs, de, 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 savaient ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils voulaient montrer. En tout cas, ce mec-là, Mike Tarnaski, était connu pour dire voilà, on va faire ça. Toi, tu vas correspondre à tel truc, tel type de skate, et tout était orchestré. D'où le succès de Plan B. Et après, il est très connu pour avoir poussé les mecs. C'est ça. Euh, en fait, il a euh, créé aussi des entités. Il a créé des. Il entités. a créé Mike il a créé Rico Ward, il a créé... Euh... Il a été mentor pour beaucoup de gens, oui. Ça a été assez incroyable. C'est vraiment comme la musique, tu vois. Mmh. On est vraiment dans la même chose. Mike Carroll est devenu... C'était à l'époque où moi, c'était une star énorme dans le skate, Mike Carroll. C'était le gars qui était exactement comme toi. C'était le gars qui avait ton âge. Qui avait ton âge. Qui était pro en skate. Qui était, mais... Un style de ouf il faisait partie du, de la Justin Herman Plaza avec les Giovante, les Chico, les, toute cette clique. Tu dis, t'en rêvais, tu vois. Le mec, il avait des sons de ouf. C'est la première fois que j'écoutais les Beastie, moi. C'est lui qui m'avait. Dès les envoie Homo Sapiens, les Hieroglyphics. Eux, ils mettaient tout ça dans leur parc, tu vois. Tout, tu connais même aux États-Unis, ils ne connaissaient pas, tu vois. Et eux, ils avaient fait donc des deals aussi avec les maisons de disques. Ouais, ouais. après ils étaient même en tractation direct. en tractation avec ouais. les mecs voulaient être dans toi euh, c'était nous ça nous paraît fou mais toi les tous les labels de californiens californien les enonces les hiéroglyphiques même euh, les mecs devaient être dans les parcs tu vois de skate c'était tellement un truc énorme aux états-unis ils faisaient des chansons c'était euh, c'était c'était devenu un truc euh, c'était ouf c'était un vois. gros support ouais c'était un truc énorme et nous tu te prenais ça mais après, reviens sur euh, la, la ouais. Fontaine des Innocents. As, tu disais la que fond... tu... Parce que tu parlais. De... Quand tu arrivais de, de, te... Flair. de te flair et que tu arrivais à la Fontaine des Innocents, à Paris Donc, déjà, c'était la mecque pour nous. On n'allait pas plus loin, tu vois. Tu pas à San Francisco. Donc, pour nous, Paris, c'était la ville qui était proche. Et c'était la ville où il y avait euh, les mecs que tu voyais aussi dans les magazines, tu vois. Et ce que je n'ai cherché ou ce que je n'ai voir, c'était bon, j'allais beaucoup à la Fontaine des Innocents, beaucoup au Palais de Tokyo. Et j'essayais de. Ouais, je me prenais quand même des, je me prenais des, des, des belles choses, tu vois. Je me rappelle d'une image, je l'ai encore en tête, où Double, il, il, il passe les, les deux marches de la fontaine en, en Impossible, comme ça. Mais, euh, tu ça, vois. Ça, c'était son truc. C'était son truc. Et ce truc, toi, tu galères, tu vois, l'Impossible. Et lui, il fait un Impossible pour aller juste checker la meuf qui était. Qui... Tu vois Tu fais merde. Et en fait, après, tu comprends la mécanique. Tu comprends, en fait, qu'il le... qu domine très, très bien l'Impossible. Qui connaît les carreaux de la fontaine et les par cœur et c'est ça que t'as pas tu vois pour toi il est comme toi il vient d'arriver mais sauf qu'il a tu vois tu en fait il y avait les mecs créaient aussi leur image en live hein. double c'était un personnage c'était un perso c'était euh, des mecs c'était des personnages donc c'était de la fontaine là ils étaient c'était il c'était très charismatique troupe, voilà très charismatique ouais. j'y allais et c'était un peu pourtant c'est un petit lieu c'est pas l'embarcadéro mais ça se méritait aussi tu vois euh, ça, ça se méritait, ce qui Ça était se fontaine. méritait. Il y avait moyen de, de se faire éjecter. Et j'ai toujours, de... franchement, ça a toujours été cool. Ça a toujours été cool. Je me rappelle d'une, ça devait être 93. T'avais euh, Pat Duffy, Adam McNatt et je ne saurais plus te dire qui. Tu te rappelles de cette session euh, Si si ouais, j'y étais, j'y étais. Ouais euh, bah, étais aussi. Euh, j'ai encore euh, la photo avec euh, McNatt <rire> derrière. t'avais Pat Duffy, Adam, c'était Colin McKay qui était un peu plus euh, distant, qui avait commencé, je crois qu'ils avaient commencé au début à La, à la Fontaine. Ça a dû s'étaler sur deux jours. Ouais, et... Voilà, et après on les a suivis tous, mais là on était 300 skateurs. il ouais, y avait du monde. 300 skateurs à suivre les trois américains, tu vois, comme des. <rire> on les voyait, et on avait été au palais de Tokyo. Là, il y a eu un truc qui s'est passé où j'avais pas à réaliser, tu vois, j'étais encore dans le fantasme, tu vois, tu vois la figure, où j'ai vu Adam McNutt. Tenter donc le, un backflip sur les 3 trois 3 c'est trois 3 ouais, le trois, trois ouais. Avec 20 20, 15, 20 essais tu vois. Et là, j'ai dit merde. Ah ouais, tu vois je C'est la première fois que j'en je voyais les américains en live. Nous les français, je me disais mais merde, on n'est pas toi nous il nous faut toi à part euh, un, mais tu le mets pas dans une vidéo monter de marche en hein, impossible et puis tu vois. Et là, c'était tombé, je dis ouais, OK, c'est chaud. Mais il a fait il a fait 15 essais quoi. Pour Moi, ils faisaient pas 15 essais, les américains. Et toi, tu t'es rendu compte de ça C'est là que ça, c'est un enjeu vachement important. Ça a, les, ça a vachement ça, joué. C'est vachement intéressant parce que les c'est ce que les anglais ont dit, les Jeff Rolley et tout quand ils sont allés aux Tom Penny, là, etc. Ouais, ils se dit, mais en fait, les mecs ils, ils rendent jamais de tricks, mais c'est ça. Et eux, ils avaient skété pendant 10 ans en faisant des tricks à tous mais les coups. Mais t'as vu Tom Penny, moi ouais. j'avais vu après en Angleterre, mais c'est intéressant. Moi, c'est un truc, ça m'a Tom complètement Penny dépassé. il était trop fort, je pense, parce qu'en fait. Il se était pas comme les Américains, il se était comme les Américains dans les vidéos. cest vrai que tu loupais jamais ta figure. exactement Tu faisais ça, un ouais. truc. En pre... Et le mec, les Anglais, ils sont devenus. Tu mais... te rappelles d'un Anglais qui était aussi dans Skypager C'était la première part dans Skypager Ouais, ouais c'est euh, Curtis McClan. Curtis McLaren, ouais. Ouais. Et déjà, le mec, il avait un lust, tu dis. Ouais, très, très fort. Ouais. Très, très fort. Et tu sentais que c'était. Il forçait pas par rapport à Harold Hunter que tu voyais après, où, avec le, 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 la montée de New York en puissance. Mais tu sentais que Harold Hunter, c'était pas le niveau des Anglais. Non, Harold Hunter pas, il a pas non plus un niveau. Vois, très... Ouais, mais c'était choquant à l'époque de voir l'Anglais, ouais, ouais. un Anglais qui déchire. Et tu avais, avais New York qui était comme pour nous des Américains, qui montait. Et c'était pas Jeff Pang, etc. c'était pas euh, Harold Hunter. Après, tu as eu Tom Penny. Non, mais Tom Penny qui a mis, qu mis l'Amérique à genoux. Tu vois Et on s'est dit « Ah ouais, mais il y en a chez nous aussi, tu vois ?» Enfin, en Angleterre. Parce qu'en fait, les mecs, c'était exactement, exactement la même anecdote qu'il y a sur le break. Les Français, les Anglais prenaient les cassettes de break des états unis et il y avait un petit problème, en fait, c'est qu'elles passaient un tout petit peu plus rapidement. Putain, cette anecdote En fait, elle, passait, est, elle est pas de moi. Elle est de... Mais non, mais c'est intéressant ouais. parce que t as, t as vu le, tu vois les choses autrement, je trouve ça bien. Et en fait, les cassettes de break... Américaine qui était filmée donc en caméscope. C'était les caméscopes où tu avais des mini cassettes. Tu te rappelles les mini cassettes Que tu remettais ensuite dans des cassettes qui élargissaient ta. Tu mmh, vois ouais. En comme tout cas, il y a une, certainement une histoire d'image par seconde. Y a et en fait, c'est les petites cassettes que tu pouvais avoir. Même tes parents, ouais, euh, quand ils avaient un caméscope, on tu avait des petites cassettes que tu mettais dans une dans grande un, cassette ouais, dans une de qui VHS, écartait. Ouais. Les, et du coup, ça passait toujours un, un peu plus rapidement. Et les mecs récupéraient. Euh, les cassettes comme ça filmées, ils filmé, et donc ils récupéraient les cassettes. Et donc en Angleterre, en France, les mecs breakaient hyper rapidement. Parce qu'en fait, ils faisaient comme les comme ils voyaient, tu vois. Tu vois, c'était la même chose. Et cool. le sketch français, le sketch anglais est parti en puissance, je trouve, parce que je pense. On a. Et puis je me suis dit merde, on n'est pas loin, pas moi, pas machin. Mais il y en a. Toi, des Liupa, des machins, ils sont pas loin. Les hippies Et là, ils ont compris la scène de Lyon. Ils ont compris très vite ça la scène de Lyon je crois a compris avant Paris ouais, j'ai l'impression peut-être moi vu de province il y avait Jérémy y y il était très très moteur et c'était une petite scène donc ils étaient tous et il y avait euh, des français comme euh, Karim Krim Samir Krim, Samir Krim excuse-moi parce qu'il qu avait son frère qui s'appelait Karim aussi non c'est Samir et Salim. Salim, Samir et Salim Samir Krim qui, était, qui commençait déjà à avoir euh, un petit niveau euh, vraiment intéressant dans, dans, dans ce truc qui est pote avec euh, Arnaud Bremard, je crois d'ailleurs ouais ouais qui commençait à avoir un, un truc intéressant là-dedans et à développer un skate français j'avais l'impression moi vu de province hein, il s'est développé un skate français à partir de 94-95 peut-être avec des marques françaises Flip je crois non, non il y a eu Lords, il y, eu... y a eu la première première première. la première c'était nude la première planche de skate français putain c'était qui je, je, je l'ai hein je l'ai eu comme en, tu parles de marque ou de la première gros. planche de marque, la première marque et la première planche de cette marque française. C'était quoi le, le c'était pas Flip de ça. Flip c'est anglais. Euh, c'était pas excuse moi oui, C'était un point d'exclamation comme ça, tout petit. C'est peut-être plan des skateboard ah. du magasin Warehouse Putain, à Paris. Merde. Ah j'ai la mémoire qui flanche mais mais bref je l'ai eu je l'avais eu et euh, ça a commencé à hum, ça commençait à bien. À... Ouais, je trouve tu que... Trouves que ouais, le. le... T'as été déçu là quand tu parles de. Ah de oui, de on Mac... va reparler de, de cette J'ai pas été déçu. J'ai été impressionné déjà de les voir. Je me rappelais toujours de ce qu'ils avaient fait dans les. Toi, euh... Euh, comment il s'appelle? Pat Duffy quand même. Je me rappelle ouais, très ouais, bien. Ouais. Tu bon, le mec moi, je, je pense qu'on n'a pas été déçus. Mais Pat Duffy, ça, c'était pas un truc de dingue de voir C'était pas un Pat truc de. Je me rappelle juste qu'il essayait de grimper un mur à un moment. Mm. Euh, mais par rapport à ce qu'on avait vu en vidéo, c'est un la Duffy qui eh, qu faisait euh, des 61 marches en 50-50. Ah, il faisait des trucs dingues et là, il a et fait. Et tu faisais, merde sur les dorses en plus. Ouais, ouais. Tu vois, voilà. tout, tout, toute cette mythologie, la mythologie, Dou -dou 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 -dou, sous la pluie, il tape des backside en drive. Tu dis, mais qui tenterait ça ouais. Mec, tu dis, il risque sa vie pour la vidéo. Et tu, tu dis, qu'est-ce que tu me fait tu tu dis, il est nul papa enfin, pas, il est nul, mais... On n'ose bon, euh... pas se dire ça. Et est... je me rappelle, mais... je ne sais pas si tu te rappelles de ce, ce jour-là, au bout d'un moment, quelques Français qui se lançaient sur le 3 plat 3, après. Mmh. Et il y, y avait Franck euh, Frank. C'est possible que Franck euh, Barrette 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 avait tapé ouais. un hill flip sur le 3 plat 3, devant eux, comme ça. J'ai une image, comme Moi, ça, je me souviens plus juste tout pour tout leur montrer. Qui euh, a, fait, vois, a sauté ce. Y y ouais, Franck était là. Et après, de toute façon, cette session, il y avait... Les ouais gens, et tout euh, le monde ouais, euh, c'était vraiment de, un, et même un, de province un tel, un, tel, un tel, tel événement, événement. Euh, moi je me rappelle j'avais ouais. pris le train exprès c'était en août fin août ouais, ouais, il faisait très chaud euh... fin août 93 et d'ailleurs Tura a fait un article dans, euh, à propos sur euh, le dôme il a fait un petit magazine sur le dôme et donc il y a des photos de cet événement euh, et de cette session, ouais, ça, Mais ça, ça parle un peu de toute cette période. Tu pourras en m'envoyer le, dom... le lien. J'ai quelques ouais. photos s'il veut. J'ai des photos aussi de, <rire> de, de, de cette, de cette qui ouais. en ligne et... Adam McNatt qui s'était ouais. qu teint en blond avec la casquette ouais. J'avais kiffé Parce son j'avais si Moi, os... moi pas con... on, on, on connaissait pas vraiment son visage, Adam C'était ouais, particulier. Donc, on a MacNath, pas, Mac, tout de ouais. suite compris. Euh, ouais. C'est ouais. vrai et que si c'était particulier. Autant de, euh, et puis c'était censé être plan B. Il n'était pas chez il plan B, plombé. donc on était un peu perdus. Lui, perdu. il était chez à cette, à cette période. Il était peut-être 101. Non. Oui, 101, exactement. 101, il commençait ouais. à être avec, avec 101. Mmh. 101, qui est une marque que j'ai adorée. Ouais. Ah, C'est classique. C'était hein. Natas qui était derrière, Natas, ouais. avec Sivroco toujours. Hein. Ouais. Bon. Il y avait Natas qui était derrière et... Euh, et il y avait Gabriel Rodriguez. Il avait, repri, il avait pris Gabriel Rodriguez dans le premier J'ai l'impression que Gabriel Rodriguez, c'est quelqu'un qui revient souvent. Qui a compté dans... énormément pour moi. Et la première... Tu te rappelles de la borde de Gabriel Rodriguez pour la 101 Avec le petit bonhomme ah, mais... qui peut qui, te rappelle Moi, je me rappelle t t celle avec Jésus. Ouais. Il avait fait une juste avant où tu avais, le, avais le, le rond de fin de dessin animé. Euh, avec le petit Long bonhomme ouais, et avec mmh. le petit bonhomme qui fait ça. Et ce que j'adorais chez 101 et chez Steve Rocco, c'est à l'encontre des, des blonds où c'était euh, des tu te rappelles les boards de merde avec euh, des trucs des crânes des, des, crades, et des ça, os euh... et là ils arrivaient avec un délire c'est notre, notre génération c'était c'était un graphisme mais euh, complètement différent avec euh, ouais, détourné les de marques détourné des, des sortes tournées, de dessins des, animés la culture euh, c'était hip hop un peu hein, tu les vois des films euh... ouais, ouais après c'était ouais. ils ont vachement puisé dans l'imagerie populaire ouais. et il y avait une board que j'adorais qui était chez World Industry, où Steve Rocco avait signé un, un, un petit mec, exprès. Un, un, un mec de 9 ans, tu vois juste ouais, pour faire ouais, chier ouais, le monde. Ouais, ouais. Et la board, c'était un, un mec qui avait avec un petit gamin avec un couteau. Te rappelle, et, et les non, parents je... ils rentrent et le mec il est en train de défoncer son nounours avec un couteau. J'adorais, j'adorais. J'adorais. Steve Rocco, il, y a un, il, il paraît qu'il y a un reportage ouais, son, y a un The Man qui... Who Sold The World. Ouais, ouais, ouais. Qui est vachement bien aussi. Hein. Qui était un connard, mais je suis vraiment de la... Je suis vraiment de la génération Steve Rocco, en skate. En fait, tout était Steve Rocco. Tout ce qui était classe était World Industry, Blind. À part New Deal, qui était très particulier, mais World Industry, Blind, Plan B, 101, c'était lui. Big Brother, c'était lui. Tout ça, c'était lui. Mais il a vraiment euh, signé l'arrêt de mort des blonds. Des et poels, et des, <rire> des poels et... Santa Cruz. Lisa, Lisa, Lisa. Ouais, Lisa. Et c'était un, un, un badass. Ah ouais, il a osé. C'était un badass le mec. Il voulait, il voulait faire chier l'Amérique euh, contemporaine. Tu vois te rappelles de, ces, de Big Brother Je me rappelle d'un article. D'un article où il avait fait un reportage où il y avait toujours du, du skate. Il avait fait un reportage sur les meufs qui se coupaient les bras pour avoir des plus gros seins. Tu te rappelles pas de ça Je C'était le Big Brother où tu avais Daniel Castillo en plein, en, ah, en gros ouais, plan. Ouais, ouais. Et tu avais, t avais euh, plein de meufs, euh, tu sais, euh, mais des, des. Comment on appelle ça En moignons, tu vois, qui avaient, qui avaient juste des coudes et avec des seins énormes. Oh. <rire> tu te demandais si c'était vrai ou pas, quoi. Avec plein de meufs, ah, euh, c'était moignons roi... et, des, et des gros uns, quoi. C'était les rois de l'intox, ouais. Ah ouais, ouais, importe importe ouais les meufs, ouais. euh, meufs là-bas, euh, c'est un, un état, genre au Canada, euh, les meufs se coupent les bras. Pour essayer d'avoir un maximum de potes. Je <rire> sais pas où il chopait des photos pareilles. Un troupeau de meufs, tu vois, sans bras. <rire> avec des 80, des sensés. Et euh, ouais, non, j'adorais. Et j'avais un pote, là, pour l'anecdote, je sais pas si Arnaud il pourra confirmer, qu'il s'appelait Pierre Colle. Il recevait, sa mère était, euh, Pierre Colle, sa mère était, je sais pas si tu vois le tableau, un hein, fameux tableau qui s'appelle le, Les Farmeurs. Vieux tableau où tu vois des, des mormons euh, américains. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Sa mère et son père ressemblaient à ces gens-là, <rire> tu vois. Et ils il rece, il recevaient les Big Brother. Et donc, tu vois les Big Brother, tu vois le truc, c'est des que du cul, du skate et et du son quoi. Et un jour, je récupéré mon Big Brother là-bas. Il là, lui il disait et je l'ai récupéré là-bas parce que je pouvais pas pareil, c'était compliqué pour chez moi. Putain, sa mère, elle n'avait pas agrafé euh, toutes les pages compromettantes <rire> de mon Big Brother. Elle avait agrafé toutes les pages compromettantes en, en deux. Tu vois <rire> je me retrouvais avec un Big Brother énorme, plein d'agrafes. Donc on avait plein, ouais, c'était... Ça choquait tout le monde, tu vois, c'était... Et donc, euh, je ne me rendais pas compte, mais c'est vrai que c'était... Je suis content d'avoir grandi, d'avoir, tu sais, comme on dit, d'avoir... Euh, eu qu'un de grandir de 15 à 20 ans euh, à cette période là vraiment je suis c'était euh, après tout le monde va dire ça de sa période mais je, je trouve qu'on a je suis vraiment content d'avoir vécu ça quoi le skate c'est pour ça que ça fait c'est très important pour moi parce que ça, au delà du skate c'est toute la musique tu vois la musique moi la musique j'ai découvert grâce au skate hein avant, avant, Même toi je suis sur Sébastien est, on, est, on est tous euh, Toute notre génération on a écouté, on a, Avant on écoutait quoi Énergie vite fait On a eu le même parcours Avec voilà. les, toute la musique qu'on a pris euh, Du skate ouais. Et, on a base. Et cette ouverture aussi en même temps Parce que Autant j'ai découvert ouais, comme, pff, Le rap de partout Même après avec Zou York, tu vois toute, toute la scène, euh, tous les bigels et tout ça, je les ai connus, mais je me rappelle, on les avait avant que l'album sorte, tu vois, ce qui était très rare en France. On les skateurs étaient très pointus, en peu en ouais, ouais. on... et même en. Bah dans les musiques qui étaient dans les vidéos étaient. Ouais, des et choses même les, qui les musiques, pas... si tu veux, tu vois, les Doors, etc., les Miles Davis, tu vois, tu te rappelles de. Il y avait une, il y avait The Circle, euh, comment il s'appelait. Matt Circle. Matt Circle, ils avaient fait une putain de vidéo ouais. qu'avec des anciens trucs de jazz. Tu te rappelles, il y avait du Archie Shepp, il, il y avait du Miles, il y avait du tu te rappelles ra stéréo qui ra a fait ça Let the horn, let the... Ouais, je... ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et moi, je m'étais... Tu te prenais le jazz, et du coup, mais tu te faisais une culture de ouf, tu vois Tu prenais large, tu prenais large, large, large. Moi, je disais, ouais, les Doors, les Let's Zeppelin, les... tous ces trucs-là, j'ai découvert grâce au skate il ouais, y avait autant il y avait les classiques il y avait les classiques classiques et après il y avait toute une frange de rap euh, et de tout un tas de musique qui, qui allait émerger c'est ça euh, des petits des gens qui commençaient donc qui envoyaient leur qui qui, envoyaient... qui étaient connectés avec le skate et leur musique se retrouvait dans les bah, tu avais, avais tout le toute la, tout, tout Steve Rocco avec euh, l'ouest californien et tu tout tout new york avec euh, l'est mm. tout le monde rappelle des mixtapes new york tu vois les mecs ils ont découvert on ne se rend pas mais les Bigel, les aussi ouais, le DITC, les... tout ça mais c'est c'était euh, c'est le skate qui a, qui a fait énorme <rire> moment pour eux tu vois mais on, personne c'est c'est tellement connecté alors qu'en france justement quand moi j'ai après j'ai eu des gros problèmes de dos etc le skate c'était un peu compliqué mais c'était toujours là si tu veux et bon peu rage je commence à, je me dis bon je peux, tu peux rapper euh, pareil je, ce qu'on appelle le déclic j'ai compris vite euh, comment ça marchait après, reviens sur ouais, je vais le, très vite. Le, le rap euh, dans les vidéos de skate. Ce, que, ce dont tu te souviens, ce qui t'a marqué. Moi, et ce que, que tu as vu du rap dans les vidéos de skate et qui a bah, pu former ta culture. 92, et... 92 avec euh, del the Funky Homo Sapiens, Casual, je ne sais pas tu te rappelles de Casual. Ouais. Les hiéroglyphiques. Les C'était ouais. beaucoup cette clique. Hein. Ouais, clique ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, très, très connecté, avec, Très connecté avec, euh, avec euh, la clique de euh, San Francisco. Voilà, Auckland. Vraiment la baie. Voilà, ouais, ouais. ouais. exactement la baie area Et tout ça, c'était vraiment... Cajol qui avait d'ailleurs un putain de son. Euh... Il, a, il, y a eu, il y en a eu 2 3 dans les vidéos. et je l'ai toujours. J'avais acheté l'album. Attends, putain, comment il s'appelait fear, fear Itself, ouais. Lose At The End. My ouais. Carole. Tu te rappelles... Euh... te rappelles de ce son-là avec Rico Ward qui tournait. Ouais. Euh, et tu avais, euh, avais le... cette basse samplée. Et Cajol qui arrive en rap dessus et tu avais le fameux freestyle où, avais, où avais Opio je sais pas te rappeler ouais, tu vois Opio de ouais. qui fait un il est encore anthologique ce, ce freestyle même je me rappelle j'ai vu le truc de Bobito Garcia ouais. tu vois où il, il parle du, 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 du truc et ils disent le freestyle où il y a Dell et Opio quand il rappe euh, il avait il avait repris euh, Mike Carroll pour la, la, la deuxième c'est le petit euh, le petit bout on les voit tous ça. les deux rapper avec euh, Colin Mac avec, ouais, ouais, ouais. avec non avec Shin qui est euh... avec Shin Chefé, euh... c'est Shin Chefé dans, dans, dans outro, oh, la, -la, 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 -la. Euh, outro. Ouais, ouais. fa Après il y avait il euh, y avait Dead Can qui était, oui parce que c'est c'est la fin du morceau Burn. C'est ça, y voilà, a une espèce de freestyle. Ah, tu as euh, été très horrifique euh, eu euh, aussi. Ouais, ouais, ouais. j'ai toutes les cases. Euh, ouais ouais, cellophané. Mais genre le 90 till infinity tu l'avais déjà en cassette. Non ça j'ai le CD. Non non ça j'ai le CD. Celui-là il était mais Trop dur à trouver. Mais comme il... moi j'ai eu énormément, de... j'ai mis alors le Dell, le Dell j'ai réussi on l'a réussi à, à l'avoir assez facilement, mais le Soul of Mischief l'Antithesis, l'Infinity, c'était, ça a été vraiment ouf. Ça a été, en fait j'ai fait ramener du coup par une meuf d'Angleterre. On tellement on le trouvait pas, c'était dur à trouver. Ouais. Et quand je l'ai, je l'ai toujours le même. Tu sais je les garde. Et, une histoire. et ça t'as ça en vinyle ou t'as ça, en... ça en, en CD? Non, ouais. J'avais pas j'ai eu très peu de vinyle. J'ai vraiment, j'ai une culture CD quoi. J'avais une culture cassette, parce qu'au début, tu... et après, j'ai une culture mmh. c'est vraiment cédé. Les hiéroglyphiques ont été très, très liés au skate. Très. Euh, et ça... voilà, et ça... qu'on quand amené aussi d'autres gens, tu vois, comme euh, avec Hiéroglyphique, tu vas découvrir Asylum, The vas Ensuite, tu vas découvrir toute une scène euh, qui te font voir d'autres gens. Euh... Oui, à un moment aussi où le rap californien est très gangsta rap. Très gangsta rap, mmh. que j'aimais aussi. Mais tu aussi... moins présent dans les vidéos. Non, c'était pas... C'était vraiment le rap... Euh ce qu'on appelait le rap euh, californien presque iste tu vois ouais, ouais. tu vois c'était le euh, rap underground le rap underground californien, underground ouais. californien euh... alors que tu vois des mecs comme dell del, c'était c'est le cousin de ice cube del de funky sapiens c'est le cousin de ice cube c'est très connecté hein, tout ça les lunis pareil c'était il y avait un des mecs des lunis c'était le, 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 le beau-frère d'un de, des gars de de et plus mm, de... Tu vois, en fait, tout est. C est, c est... Ils se connaissaient tous. Hein, c'était euh... comme le skateboard. C'est nous, euh... on faisait des ouais. trucs, mais en fait, eux, ils étaient tous. Euh... Tadell était hyper respecté par Dre, euh... et, etc. Tu vois. De l'autre côté, ce qui m'a vraiment impressionné, c'était. Euh... Bah, avec les New York, ça a été Smith et Wesson. Avec la, 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 la deuxième New York, je crois. Euh... Je sais plus. Là, je pourrais plus te dire. Où il y avait Les Gaylord dedans. Euh, parce que il y a eu il euh, ah eu artifacts avec euh, dans les vidéos de ouais, euh, euh, Dan euh, Wolf euh, a, ouais. mais après je me souviens plus dans New York ce' il y, avait eu, après, y avait dans New York il y avait eu tous les freestyles qu'ils avaient euh, et, euh, récupéré et et le... et... mais justement je trouve que le crew euh, bootcamp était quand même assez euh, assez ils présent ils étaient présents ouais. je, me... je pourrais plus citer de vidéos là non mais... non plus parce que je commençais là vraiment à à être plus musique, je pouvais plus trop quitter à cette époque. Et le Smith et Wesson ça m'avait, c'était vraiment le truc New-Yorkais qui m'avait vraiment marqué avec le Wu-Tang et tout quoi. Spécialement Smith et Wilson, je me rappelle que ça m'avait complètement impressionné et c'était Arnaud bremar qui avait réussi à me retrouver, à amener l'album en cassette. Et j'avais, ça m'avait, mais vraiment, vraiment, vraiment marqué. Je le connaissais, je le connais par cœur. Je l'ai écouté mais des, des années. Et l'autre fois, c'est marrant, j'ai entendu un interview de Ali de lunatique et il disait en 95, il a passé un an de sa vie à écouter The Shining de Smith Wesson. gros classique. Mais ça m'avait mais pareil, et il dit ça m'a et je dis pareil, c'est un, un son, c'est un album qui m'a vraiment 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 marqué. Smith Wesson, ça a été un truc, ça a été un tournant. C'était ma plan B de c'était ma plan B du du son, tu vois. Bien sûr, c'est pas c'est pas Q type qui avait une écriture lunaire et qui vieillira jamais, mais il y avait ce truc où avec l'argot jamaïcain et tout, il a... c'est quand même attachant, tu vois, c'est comme quand tu regardes une... la plan B de maintenant, tu sais, bien sûr c'est pas le niveau de maintenant, mais c'est très fort quand même, tu vois, je pense que les jeunes qui la regardent, et bien sûr ils vont, mais il y, y a un charme fou, c'est pas juste euh, c'est toi, Mob Deep, je, je, quand tu regardes maintenant, c'est un peu... Euh, c'est un peu euh, Reason for Living, tu vois En termes d'écriture, <rire> je te parle. Pas en termes de son, etc. Hein, je te parle, tu vois Ça vieillit très, très, très bien. Smith je trouve. Très, très, très bien. Je vais changer les piles. Allez, on y va. Et tout ce rap euh, des vidéos, c'est ça qui t'a donné envie de faire euh, du rap C'est quelque chose qui t'a motivé à vouloir faire du rap bah en fait j'ai découvert le rap par les vidéos donc et en découvrant le rap je m'y suis intéressé de plus en plus et forcément après euh, j'ai commencé tout doucement à en faire quoi vraiment euh. mais c'est par le skate par les vidéos de skate que j'ai connu la musique de toute façon que j'ai connu avant j'écoutais euh, monsieur de Chavannes de Chavannes de Chavannes un truc de je sais pas si j'avais un disque était Monsieur de Chavannes et un vieux truc que j'avais récupéré euh, genre euh, off qui ça faisait baba ba un vieux truc comme ça je sais pas te de ce truc de merde la vieille dance allemande c'est tout j'avais deux disques j'écoutais même pas et c'est avec le skate que j'ai vraiment découvert la musique et que je me suis mis je me suis intéressé à la musique aux courants musicaux plein de trucs et forcément le pura est arrivé dedans et c'est un courant qui était émergent comme le skate qu'on pratiquait si tu veux en fait il y a, y a un, vrai, un vrai parallèle entre le changement dans le rap et le changement dans le skate c'est vraiment les mêmes années. On est passé de Public Enemy à... ce que, que je disais, à Bigel, tu vois. Et on est passé de, 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 de Steve Caballero à, à Kenyon Milton, tu vois. Euh, J'aime bien, bien quand tu mimes Steve Caballero. Ouais, avec son, <rire> son truc de crapaud là sur le côté. Merci pour les chaussures, mais pour le lust, il fallait revoir, tu vois. c'était pas ça. C'est pas notre idole, Steve Caballero, tu vois. Et ben, dans le plan c'était la même chose. Et il y a eu un gros parallèle et dans le temps et dans les choses... Et ma génération s'est incorporé forcément cette musique qui mutait en même temps. Et j'ai vu la mutation en même temps que le skate, et donc je me la surprise. J'ai vu les avancées, tu vois. J'ai vu les Q-types changer, j'ai vu l'arrivée de Nas, j'ai vu l'arrivée de Mob J'ai tout vécu en même temps. Je les ai vécu en même temps, jeune mais je les ai vécu en même temps que l'avancée du skate. C'était tout un... Pour moi, c'était un tout. Et donc, le rap, forcément, j'ai découvert comme ça. J'ai... Et pour moi, les bas, j'ai j'ai pas écouté Public Enemy ou NWA, tu vois. C'était Smith et Wesson, c'était Soul of Mischief, Tribe, les, les, les Midnight Marauders de Tribe Call Quest, Bigel aussi, DITC, etc. Donc je suis rentré là-dedans par ça. C'est la base, c'est ça que j'ai, c'est mon plan B, quoi. C'est là que je... Le plan B la vidéo, tu vois. C'est vraiment la, la pierre blanche. Et c'est ça qui C'était, C'est à partir de ça que j'ai fait ma culture musicale, notamment rap. Et t'as été aspiré par le rap comme t'as été aspiré par le skate Non. En tant qu'auditeur, oui. Alors que toi, le skate, je, je consommais énormément de vidéos et je pratiquais énormément et je pouvais, je pouvais euh, me permettre d'aller en compétition nationale et française. Tu vois, J'avais un niveau, entre toute humilité, toute humilité, qui me permettait ça. En rap, non, j'étais juste auditeur, uniquement, quasiment que de rap américain. Vois, après, je me suis mis un petit peu doucement euh, au rap français avec euh, des groupes comme les Sages Poètes de la Rue, un petit peu la Clica, mais c'était vraiment les Sages Poètes de la Rue, X-Men, euh, un peu Time Bomb, mais tu vois, j'allais pas très loin. Toi, euh, non. Euh, toi, quand ils me parlent pas l'école, mais Ombre et Lumière, toi, j'ai jamais vraiment écouté. Un TM un peu plus, mais pas. C'était pas. Euh Bon. C'était pas omniprésent dans ta vie. Euh, ouais, c'était pas trop. Euh, c'était vraiment le rap euh, américain, le skate américain, le rap américain. Tu vois, ce que je dis, moi, le, le grand remplacement, je l'ai eu. Euh, pff, les Américains, ils ont opéré un grand remplacement chez moi, mais euh, énorme. Il n'y avait plus de culture française. Le grand remplacement, il date de, de, de 1990. C'est les États-Unis qui l'ont fait, quoi. Avec le skate, le rap, le ça. J tu vois, c'était ça, le grand remplacement. Et j'ai été. Gr... En 45 voilà, J'étais grave de depuis zéro, et depuis euh, euh... le plan Marshall, tu vois. Le plan Marshall, c'est ça. Après, grand... on a été bercé à l'Amérique. On a été bercé, mais sans contrainte, j'acceptais. Sans, sans contrainte. Sans contraintes. Tu tu sais, vois, je quoi, levais la ouais. main, je voulais de l'Amérique, je levais la main, tu vois. Et, euh, et après, il y a des trucs français aussi. Et bizarrement, là, je me suis intéressé à la culture française aussi par le rap. C'est-à-dire que donc, les vidéos de skate, rap américain, etc. Qui m'a permis d'aller vers des trucs comme les sages poètes de la rue... Qui, tu vois Dan, Dan et Zoxy c'était, tu vois, je les mettais. Pour moi, c'était, c'était comme Liu Passine. C'était, on est au niveau, tu vois. Danny Dan, Dan waouh, tu vois, ça, ça m'impressionnait. Vraiment, je le trouvais aussi fort que qu'un Américain qui était bon, tu vois. C'était pour moi. Hein. Et euh, donc, j'adorais. Et c'était vraiment cette école de rap français que j'ai vraiment aimé on retrouve tout, donc, le côté très smooth, très de euh, lust, euh, très facile, tu vois. Euh, euh, et j'ai kiffé ça. C'est vraiment par, par ça. Et après X-Men, euh, Time Bomb, etc. Après un peu moins, je suis revenu dans le rap américain. Après, c'est revenu bien plus tard, en 2010, où je me suis réintéressé un peu au rap français. Comment tu te mets à écrire du rap Pour quelles raisons et comment tu... M... Ben, en fait, après, je pars à Montpellier, moi. En fait, je, je perds, je perds mon papa en 97 j'ai mal au dos, etc. Et je, je, je décide de partir comme ça après mon bac, euh, comme ça sur un coup de tête. Et donc euh, je m'inscris en art du spectacle. Euh, à mon... Et ça se passe super bien. Mais je plus Et ça se passe super bien. Et là-bas, je rencontre des gens. Donc d'autres gens. Je suis en cité, ce qu'on appelle les cités universitaires. Les cités universitaires, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est à prison. T'as 9 mètres carrés. Et euh, voilà, tu vas à la fac et tu dors dans 9 mètres carrés euh, toute ta vie. Et j'ai fait ça pendant une géométrie, donc 4 ans. À Montpellier. Ça va, c'est courte peine Ouais, ouais, c'est mais c'était, c'était, mais c'était les plus belles années de ma vie, hein, là. Là, c'était euh, donc Montpellier. Tu vois, tu te réveilles, as des palmiers. J'étais choqué. Je venais de flair en Normandie. J'arrive à Montpellier. Tu te réveilles, il y a du soleil en septembre, octobre. Des palmiers. Tu vas à la plage. Tu, ils allaient en ce que je te dis. Ils allaient en skate à la fac. Tu sais, ça se faisait pas. Dans, tu vois, ça se faisait pas. Ils allaient en skate à la fac, classe. Tu vois, euh, les filles. Ça m'avait choqué. Les filles mais très cool la plage les filles la Californie quoi j'étais en Californie sauf qu'on parlait en français et là j'avais ramené tous mes sons etc je, euh, et je rencontre des mecs tu vois je, un mec qui s'appelle Bacar que j'ai revu d'ailleurs avec Sako dernièrement Bacar Malik Aïssa qui a disparu on sait pas où il est en fait c'est un mec qui était, qui était qui a eu un gros truc dans le père il avait énormément il connaissait énormément de choses il a disparu du jour au lendemain on sait pas du tout donc, je commence à avec ces gars-là. On a des affinités de son, etc. Et on rencontre un mec qui fait du son. Et on a ce, ce côté très... Euh, cette couleur de son, tu vois. C'était pas très rap français de l'époque. Euh, mais si, si on était dans le rap français, c'était euh, Bide de Boule, Sage -po, Ou alors vraiment des trucs qu'un comme on écoutait depuis... Euh, et un mec vient un jour, et c'est cynique. vient à Montpellier et... Euh, il y a un crew qui se fait à Montpellier qui s'appelle Men of Steel où il y a euh, différentes écoles. Il y a Bacard, il y a moi, il y a Cynique, Diru, qui est son gars de, aussi. Et on fait un truc et on commence à, ça commence à rapper. Quoi. Et j'ai le déclic vite. Tu vois, je comprends très vite comment, comment ça fonctionne. Comme en skate, tu vois, tu comprends très vite euh, les mesures, les, 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 la façon de jouer avec les sons, etc. Mais tu te formes et euh, donc on commence comme ça. Mais ça me correspondait pas vraiment. Tu vois euh, sont très froids, piano, violon, euh, beat droit. Euh, et ça me parle pas de ouf. On fait un maxi qui sortira pas, je crois. Et Cheikh Bakar là. Donc, euh, un son où je rappe avec euh, Cynique, Diru, machin, et qui sort. Il s'appelle l'acier, le Chrome et l'Argent, tu vois, déjà le truc. Euh. Et donc, euh, moi, j'arrête. On est loin des palmiers. Ouais, on est loin des palmiers, mais c'était le côté. C'était euh, 2000, 99-2000, tu vois. Euh, toute la France se prend lunatique euh, de plein fouet euh, tout le monde, euh, tu vois le rap c'est euh, taf tu vois machin euh. et non, moi donc non, je suis pas, pas trop dans le délire euh, de, de, de vouloir forcer sur la voix etc euh, j'ai pas, pas le vécu euh, de cynique j'ai pas la culte je viens d'un autre truc tu vois et je me reconnais pas complètement dans, dans ce truc là donc euh, je lâche il a, tout le monde lâche, Nick repart je crois Et moi je continue euh, mon truc euh, tout seul Et je, et je commence à, à faire mon truc de mon côté tu vois, avec, euh, Je m'achète une MPC Je commence à comprendre le son etc. Je m'ingurgite Et là du coup je repars dans tout ce que j'ai connu avant Dans le skate Et notamment dans euh, le jazz Que j'avais découvert Archishap, Mice, Coltrane Et c'est là que je découvre aussi dans les dors qui avaient été reprendre, Tu vois, je, je, je comprends, c'est con, hein, mais je, je, je découvre le sample, en fait. On est tous passés aussi par là. À voilà, j'écoute le, le sample. À, ok, avec les vidéos Girl. Exactement. Là, et tu, tu dis, 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 mais ah, je ouais, connais. Mais c'est -ce ça. Et exactement avec la vidéo Girl, elle était incroyable. J'adorais Girl parce que c'était aussi, c'était la troisième génération. On coupe avec Steve Rocco complètement. Ouais, tu vois bah, Et là, là c'est le les fond. enfants qui tuent le père et qui font leur truc. Tu vois Girl, et ben dans le Pera c'était pareil un peu. Dans le sens où les mecs qui ont été. Um, donc, on a tué Public Enemy en WA, Smith Wesson, machin. Et il y a tous les enfants de Smith Wesson qui se réveillent et qui prennent. Enfin, de euh, Smith Wesson et, et de Mob Deep. Et qui prennent, qui prennent le pouvoir en finale, tu vois. Euh, et qui dévoilent les trucs. Je me rappelle, il y avait les trucs Shaolin Soul. On vous dévoile, ouais. on vous dévoile en fait. Comment vous rêviez, hein? Il a tué le père Re Reza, des, il avait tué. Voilà, il avait euh... tué euh, Public Enemy, machin. Là, là, et bah, ses enfants, bah, nous, on vous dévoile parce qu'on on, on a même plus besoin. Tu vois, on dévoile comment ils faisaient on, les secrets. Et quand t'écoutes Shaolin All Soul, c'est comme quand j'ai vu Adam McNatt. Et tu vois, je suis à merde. Exact, exact. Tu vois, j'ai vu. Mais je croyais que les Américains, ils. Tu vois? Tu vois? Ah bon, bah, je peux aussi. Tu vois Ah, bah, pas de deux filles pas de mais tu vois tu te rends compte que le rap c'est pas un truc c'est pas de fille c'est pas toi la Shaolin Soul c'était pas de fille il m'a mis Reza comme pas de filles au Palais de Tokyo. Ah merde ça va ça vient pas de nulle part ouais. vient pas de nulle part, tu sens OK tac, il rajoute et des fois rien. Il a juste le génie de il a juste le génie. Par contre, il a le génie, il un génie. Et là si tu dis il a un génie incroyable. Au début tu dis quand Shaolin Soul est sorti, tout le monde a fait c'est trop tu facile mais alors que ah, fa les mecs sont pas fichés ouais. oh. sont pas fait chier etc ouais. Mais en fait, comment comment il s'est fait chier de ouf. Et au League, tu vois quand on disait tout le temps ouais, League, c'est qui que tu préfères Quand avant tu ouais, Ricuan, Man Et ben bah, en fait, au final en 2020, le mec vraiment que c'est Reza. C'est le mec que je préfère le plus dans le League, mais de loin, il est extraordinaire. Le mec est loin, ouais. Et loin, loin, c'est trop beau ce qu'il a fait et c'était et tu vois, il a fait ce que j'aime Autant, quand, quand, ce qu'on disait, c'est quand Mike il a, il a détruit le style New Deal, Reza, il a fait vraiment simple, mais technique. Parce qu'il n'a pas été chercher James Brown et il a bouclé, comme tu vois, en, en, en mettant des, des triples flips de samples, tu vois, euh, comme euh, Public Enemy, tu vois. Il n'a pas fait ça. Il a été prendre, il a fait un beau flip, mais avec du high records, tu vois, le truc très loin, très sombre, très caché que personne connaissait. Il te met juste là, le flip. Il te le met juste qu'il faut. Tears. Fallait la trouver. C'est rien. Il y a une piste. C'est. Il Toi autant les autres. Il y avait 20 couches. Il a une peut y a rajouté peut-être un kick. Mais c'est tellement ça. Tu vois. Et ben c'était ça. Et ben tu te dis ouais c'est un génie. Et j'étais le minimalisme. Je l'avais déjà vachement autant dans le skate. J'aimais ça. Autant dans le son comme Smith et Wilson. C'est un truc. Toi qui m'a vachement Parler, toujours. Le minimalisme et toi, comme Ray Barbie, tu vois. Ce côté. As, un, un au complot de Ray Barbie, ça suffit. Mais c'est tellement. Voilà, tac, Et c'est tellement. C'est japonais. <rire> c'est le mec, il a répété 30. Tu vois, il a, il a répété des. C'est comme la cérémonie du thé, tu vois. <rire> et j'adore. Et ça, ça m'a toujours travaillé. Et j'ai toujours aimé. Et, et je suis parti là-dedans. Et donc, j'ai fait quelques albums que je, pas que je renie, mais pour moi, qui ne comptent pas. Comme le sens de la formule, ou même qui voulait être trois, qui étaient des essais, tu vois. Et je me suis vraiment mis, pour moi, en 2010, où j'ai fait mes sons avec Jocelyn Herman Plaza, un album qui s'appelle Jocelyn Herman Plaza, justement. Où là, j'ai vraiment, je me suis, c'est moi, tu vois. Jocelyn Herman Plaza, c'est moi. C'est toute la philosophie, tout ce que je suis, tout ce que pas, fi... pas ce que je suis, mais comment j'envisage l'art en entre... mineur, majeur, je m'en fous. Où la pratique comment j'envisage la pratique Je trouvais que et c'est là que j'ai commencé donc c'est un album que j'ai fait c'est avec... moi qui ai tout fait De même la pochette tout sauf les mix bien sûr et le mastering mais c'était le premier et après c'est là que j'ai rencontré Arnaud Bad Cop Bad Cop Arnaud qui est ici présent voilà et qu'on a commencé tranquillement à, à étayer tout ça à faire d'autres sons, euh, donc après on avait récupéré avec Arnaud euh, des petits sons que j'avais fait comme ça, euh, Mon Polo, ou un son que j'avais fait avec Danny Dan qui s'appelait Mastermind, un son que j'avais fait avec Saco, un son que j'avais fait avec le collègue de Arnaud qui s'appelle euh, arti Artisan, qui s'appelait Big Ben. On, on, on les a sortis sous un petit maxi qui s'appelait mourrez jamais seul et on a commencé à travailler sur le premier album vrai premier album. Ah, « Ne mourrez jamais seul », c'est votre premier projet euh, tous les deux ?« Bad Cop, Bad Cop » qui est sorti, exact. Ah, oui, qui est le premier projet « Bad Cop, Bad Cop » au final qui est sorti. C'est une compilation de plein de petits sons que j'avais fait entre 2011 et 2013, tu vois. Et « Perdant Magnifique », qui est le premier album que j'ai fait, en fait. Et qui était vraiment... Bon, qu'on a, qu a eu, euh, qu est vraiment content, quoi. Qui a été élu euh, plusieurs fois album de l'année par plein de gens comme les Medi de l'ABCDR, il euh, euh, y a le par euh, plein de gens. Euh. Alors que c'est un album qu'on a fait vraiment comme ça, avec nos références, etc. Ça a été un album qui a, qu a beaucoup content en 2014, ça m'a fait vraiment bizarre, tu vois. Euh, qui a été euh, en rupture de... Enfin vraiment, qui a, qu a vraiment marqué. Et ça m'a vraiment encouragé à faire ce que j'aimais, ce que j'étais... Euh, et voilà après j'ai j'ai voulu faire un amour suprême et après ça s'est fait ça s'est fait naturellement en fait comme quand t'apprends un flip tu t'es flippé en fait tu vois tu t'arrives à pratiquer mais c'est très dur à analyser tu vois tu veux on va faire ok donc ok c'est comme ça ok bon on va faire du on va on va on va on va passer sur des sterns on va rajouter le nose slide derrière on va <rire> tu vois c'est c'est très dur à expliquer il y a pas de tu le fais comme ça quoi euh, et donc ouais, Justin Herman Plaza après je, je me souviens bien quand c'est sorti et ah ouais? J ai, j ai, parce écouté, que ça n'a pas fait. Parce que c'était quand même fou de ce nom-là. Ouais, ouais. <rire> ce nom, personne ne peut le comprendre. Et tu sais que j'ai, pour l'anecdote, la, pour et ça me ça, ça, fait bien, mais Chico Brenez, là, j'ai envoyé. Parce que maintenant, je dis. Bah, parce avec, que maintenant, moi, avec Instagram, euh, tu te permets de. Maintenant, j'ai l'impression que tu es un mec qui harcèle un peu les, 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 les gens du skate. C'est <rire> ça. Et non, c'est même. Ça me fait plaisir. Et, et Chico Brenez. Qui était passé il y a trois, trois ans, je crois, à Caen, même. Il est passé au conservatoire. Et je lui avais conseillé, moi, des, des, des coins à Caen pour. Non, mais de parler à Chico Brenes à Daniel Castillo. Alors reviens sur un just, comme... voilà, plaza. C'est ouf comme. Voilà. Juste sur un ouais. plaza. Bon, bref. Parce que, ouais, t'appelles le nom de ton album, le nom officiel euh, de l'embarcadero. L'embarcadero. En fait, que, je crois que le que... monde appelle l'IMB. IMB, exactement. Et, euh, et en fait, il n'y a que des gens du, du skate qui peuvent comprendre cette référence. Mais t'as. Mais pas tr... J'en tu... parle pas forcément non, dans les textes. Tu vois. Après, moi j'ai trouvé ça presque parce que décevant. Mais que c'était vachement intéressant. C'est dans la, mais... ouais, dans... Dans la... Dans de... la pratique ouais. qu'on le ressent. Et la, Et la couverture, c'est quoi C'est un mec euh, tout en haut d'un tas de... de cartons. Je sais ouais, pas si ouais, tu, vois, ouais, vois, tu, tu vois... vois. Ah, mais c'est ah. pas toi Non. Ah, je pensais que c'était toi. Ai fait... p... Je l'ai fait penser. Je l'ai fait penser ah, souvent pour la légende. Ah, le mec a un storytelling. <rire> non, mais on me demandait, chose, je ça, mais mon frère qui a dû me prendre là-bas. Euh, J'avais dû le faire penser pour... Mais pour. Euh, parce qu'il n'y avait pas de réparation. Et en fait, c'était dans la pratique. Après, je vais lancer des petits trucs, Big Spand, Small Wheels. Tu vois, je, des fois, je disais. Et j'ai repris, je sais pas si rappel il y a un interlude qui s'appelle Sans les mains. Et en fait, c'est le générique de la mouse. C'est le générique de la mouse. Parce que j'ai réécouté hier, ouais, c'est juste une interlude d'une minute peut-être. de la mouse. C'est le générique de fin de la mouse. Où Mariano fait Switch Pop Show Je crois que c'est exactement ça. avec Et c'est ça que j'ai repris. Donc il y avait des petits trucs comme ça. Mais c'était dans la pratique, si tu veux. C'était le fait de... Et je m'étais vraiment... Là, j'étais en kiff. J'étais un plaza, j'étais en kiff quand je le faisais. Mais c'était encore une autre époque, j'étais obligé d'aller à Avignon pour enregistrer, etc. Mais j'étais bien alors que maintenant, j'enregistre chez moi quand je veux, et, tu vois. Et t'avais quelle volonté quand t'as fait Justin Aucune Je savais que j'étais... Je me disais, ouais, j'ai le truc. J'ai mon truc. Là, je l'ai vraiment... Euh, c'était une période aussi où il, les sons un peu à l'évidence. Tu vois, il a sorti Lie Over, etc. 2010, c'était le tout début de TDI, toutes ces choses-là. Et j'étais, euh, tu vois, avec ces samples un peu épiques, samples, euh, soul épique, jazz chelou, tu vois, comme euh, Versus Babylonienne, et le truc comme ça, ou un peu épique à la, hum, à la Evidence ou Alchemist, comme euh, Il neige Éternellement, tu vois. Ben, j'étais un peu. Et je me. Moi, bon, c'était toujours les États-Unis, tu vas me dire, mais j'étais. Euh, je vais faire mon truc, alors que Perdant Magnifique, c'est vraiment. Euh, Français, parce que c'est ce que j'ai fait vraiment. Je me tue. J'ai digéré mes, mes influences. Vraiment, je les ai digéré digérées, digéré Pour faire, je pense, mon son. Je pense. Ouais, je crois que c'est Hector qui m'avait parlé de ça. Il m'a dit qu'il allait discuter avec toi et qu'il voilà, y avait ce truc musical à partir d'un certain moment que tu avais vraiment souhaité. Euh que tu avais trouvé, que tu étais, étais satisfait, que tu avais estimé euh, tu trouvais qu'il y avait pas assez de musicalité ou et que oui, et que le propos était peut-être pas si important. Je crois qu'il m'avait parlé de ça ou voilà que c'était important que les mots fonctionnent bien entre eux. C'est ça C'est pas en fait, c'était pas ce que j'allais dire qui était important, c'était vraiment comment comment j'allais le dire. Toi, il y avait la mode des punchlines et, punchline, et j ai, j ai, je, j'e pense mais vraiment c'est pas pour euh, je pense avoir inventé un style de punchline qui m'est propre. Parce que je reste dans les codes. Du... J'aime les codes. Tu vois, je suis quand même... Je suis dit, entre l'orthodoxie et, et euh, le trop tu vois, J'aime bien. Donc je respecte les codes, mais je me les a, je, là, je n'ai pas recopié les codes. Je les ai brisés pour me les, pour me les accaparer et refaire mes codes. Tu vois. Je fais de la punchline, mais je ne fais pas de la punchline comme ils font de la punchline. Je fais des instrus avec skis, avec, etc., avec des gens habiles, et... Mais pas comme... On a un son, j'ai l'impression, qui n'est pas vraiment commun ailleurs. Même la façon dont sont faits les morceaux, il n'y a pas forcément des refrains, les structures ne sont pas fortes. Tu vois ce que je veux dire En fait, on a un. Je pense. Après, pour... ce n'est pas pour ça que c'est génial, ça peut être très mauvais. Mais si c'est très mauvais, c'est très mauvais parce que c'est parce qu'on le fait comme ça, c'est nous qui l'avons fait comme ça, avec notre personnalité. Mais après, c'est marrant parce que je te trouve, on ne se connaissait pas, on s'est envoyé des DM à certains ça. moments. Et en même temps, j'ai toujours eu un œil sur ton travail parce que ça m'avait marqué, ce truc Justin Herman ouais. ouais. Plaza. Et j'ai pas spécialement accroché. Après on a des, des connaissances en commun, dont Hector qui dessine, qui se trouve, qui, qui euh, avec l'acérus, qu'on fait un, un, des visuels pour toi. Et, et euh, c'est Hector pour euh, un amour suprême. Et, et, et récemment là, Hextre, que Hector pour un amour suprême. Ouais. Donc j'ai réécouté et tout, et, euh, et je trouve, je te trouve euh, beaucoup plus euh, intensément animé par le par le skate que par le rap et le rap t'en fait. Et c est, c est, ouais ouais. Ça a ouais. pas l'air de, de dévorer et c'est un truc que parce que, que, euh... que j'ai plus le même âge On a plus avant le même je, je, je payais pas de loyer j'avais pas d'enfants. Euh, non mais même sans parler de ça ça a pas l'air d'être une torture En fait, enfin, tu fais de la musique en fait et... j'ai fait voilà mais comme le skate en fait ça a pas été une torture à part je t'ai dit vraiment qu'on voulait vraiment il y a eu cette petite période où tu voulais être sponsorisé et là c'est tombé sur ma période noodle. Et j'ai ben, cette période où je voulais passer pro, c'est passé pendant ma période New Deal du rap en 2004. Et après, j'ai dit, ouais, j'en fais le rap vraiment. Et je, on en a parlé avec Arnaud, avec Lardy. Je veux vraiment pas passer genre, pas, 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 pas professionnel, tu vois. Je veux pas de ces contraintes. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment faire. J'aime vraiment créer. Mais je veux. J'aime bien être libre. Le skate, skate j'ai aimé ça parce que je t'ai dit, j'allais dans la rue, il n'y avait pas de sensei de cours de 19h. C'est, j'en faisais quand j'en faisais. Et, et, et j'avais mes contraintes avec l'école, euh, avec euh, tes amis, machin, mais j'en faisais quand j'en faisais. Et le rap, j'en fais vraiment comme... J'en fais quand j'en fais. Tu regardes une vidéo. Tu te rappelles de cette, de cette... Quand tu regardes une vidéo et que tu prends ta planche et que es complètement dans un état second tu, tu te rappelles ça et ben le, 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 le rap j'ai encore cet état là quand j'écoute un truc je suis dans un état second et que je veux créer quand j'écoute un truc d'Absoul j'écoute un truc de Makomi ben ça me fait ça je suis dans un état second j'ai besoin de créer mon truc Toi, vois j'ai pas envie d'être euh, c'est comme faire l'amour et être un acteur porno <rire> tu vois j'ai pas envie d'être payé pour faire l'amour et à la commande tu vois je, je, je pourrais pas le faire je serais nul moi, je ne peux pas être pro. Je ne peux pas. Parce que je suis comme un skater. Ouais, mais en même temps, tu crées et tu, tu, le, ouais, part... mais une f... tu le partages. Mais une fois et... que j'ai créé, c'est comme une part et... de skate. Et... On peut la filmer sur un mois, tac-tac, tu l'as fait, après on la, on, on la partage et puis c'est pour vendre des planches. C'est exactement, la... exactement dans cette démarche-là. Oui, mais alors tu recherches quoi avec euh, le rap ben Forcément, il y a de l'ego. Mmh. Tu, tu, cherches, tu cherches une proposition. Mais après, la satisfaction, c'est de, de créer, créer ta en... musique Ouais, enfin, déjà, c'est d'avoir un truc qui est ouf, que, et je suis de plus en plus content, c'est quand tu l'as un peu en tête, c'est comme une figure, tu la visualises, et tu la fais comme tu l'as visualisé, et eh bien, j'arrive de plus en plus dans ma musique à visualiser un morceau et le faire à peu près comme je l'avais visualisé. Alors qu'avant, non, euh, mais, tu sais, tu sais pas comment ça va sortir, euh, ou on va mixer, on va mettre des... Et de... eh bien, de plus en plus, j'ai ce truc de... Je l'ai... J'ai l'intention avant, donc après il faut travailler avec euh, euh, les beatmakers ou moi quand je fais machin, quand on fait les sons. Et j'arrive à peu près à voir le, ce que j'ai voulu. Tu vois, j ai, j ai, ça c'est une satisfaction assez incroyable. Comme quand tu fais une figure de skate, tu l'as fait pour qui Tu l'as fait pour toi. Ouais ouais ouais. Mais tu, dans la, tu, tu la visualises. Le skate c'est mental, purement. Il n'y a rien de physique. Ouais quand même Non mais tu vois ce que je veux dire Un flip c'est mental Un flip sur quatre marches c'est mental y a pas de peur y a pas de Tu vois ce que je veux dire Faut que tu l'aies dans la tête Tu l'as visualisé Tu le ressens Et ben c'est pareil là En fait c'est ça que je recherche Et des fois, des fois en avais... Quand tu as bouffé trop de skate T'en as marre aussi Il te faut la vidéo Qui te remette tu vois Et bah ben, le skate c'est pareil quand bouff... Et, je... Et les, les mecs ils sont pros Bizarrement Ils bouffent beaucoup de rap ils, font... ils parlent que de rap Ils font tout le temps du rap Des tournées t es... T es... T es... Pfff, Ça va être lourd tu bandes plus. Moi, non. Moi, je pourrais pas. <rire> J'ai l'impression qu'on a, on a fait le tour ouais, <rire> et que vraiment, ça se conclut. Bon, en tout cas, c'est assez chouette. Après, ce qui est marrant, c'est entre rap et skate, tu vois, des fois, tu mets l'un et l'autre ah dans, ouais, dans la discussion ouais, un ouais, petit peu ça... passionnée. Euh, ça marque bien le, la chose. Euh, bah, on a une tradition là, dans, nos, dans ce podcast, de, on a les questions d'Alban, et comme tu fais du rap, euh, et le skate c'est quelque chose avec lequel tu es familier, donc c'est bah, quelques questions. Euh, euh, si tu devais retenir un morceau de rap, euh, pas que tu as fait justement, un morceau de rap... Euh, mmh. là, maintenant, je, là tout de suite en tout cas, si, si ah, c'est plus, tu dois présenter le rap à quelqu'un... Ça change et, tout le temps, tu ouais. dis, euh, voilà, ça, pour moi, ça, c'est du rap, et c'est du bon rap. J'écouterai encore ce Book morceau... Book of dans Soul de Absoul, je dirais. C'est un morceau qui est de 2012-2013. Euh, si toi, tu dois retenir un, un, un album de rap. Tout, tout, tout genre confondu. Toujours confondu euh... Que tu sais que t'écouteras dans 10 ans avec le même plaisir. Oh ben euh, Ah ouais, un truc qui ne viendra jamais, un, un tribe. Jérémy Night Marauders. Euh, un morceau de rap que tu as fait, ton morceau pour, pour, le, pour toi, qui est le plus abouti, que tu préfères que... C'est l'inédit que vous trouverez si vous <rire> achetez un amour suprême qui sort en automne. <rire> On partagera le <rire> On partagera ouais. même. Euh... <rire> qui s'appelle comment Qui se rappellera cousin Harold. Eh, j une autre tu connais Cousin Harold euh, Non. C'est pas Harold Hunter, justement. Ah. On pouvait le croire. Il y en a, y a, y a un truc comme ça, mais bon. Voilà, il y a un petit truc. Euh. C'est qui Cousin Harold Cousin Harold, c'est dans Menace. Dans Menace to Society Ouais. Ah. C'est un petit personnage qui, qui, dure, qui vit. 3 minutes dans le film, <rire> mais qui est important comme Harold Hunter, justement, qui a vécu quelques temps. Il y a, y a un petit rapport avec Harold Hunter, justement. Il y a un truc, il y a une petite phase, des petites phases. Ouais. c'est un petit, toujours le, ouais. Un projet, un, même un album, un disque de rap, un disque que tu as fait, dont tu es le plus content, qui est le plus abouti. Et... Là, je, je, franchement, euh, je sais pas, j'irai pas dans Magnifique parce que c'est le premier vraiment, mais chez je chez plus abouti. Donc, plus abouti, je dirais le dernier Apache ou un Amour Suprême que j'aime beaucoup aussi. Je sais pas. <rire> je sais pas trop. Ouais, je t'accorde euh, ouais. le bénéfice du doute. Donc, on va passer aux vraies questions d'Alban. Si tu dois conserver une vidéo part de skate. Mike Carroll, questionable. Mike Carroll, questionable. Avec euh, le son des Beastie. Avec l'entrée avec Henri Sanchez en haut de la tour. De... Non, c'est vrai. Ouais, je crois que c'est celle-là, vraiment. Ouais, Qui Qu a changé ma vie, vraiment. Ouais. Ouais. Et si tu dois conserver un skater. C'est bizarre. J'aurais dit Chico Brenes parce que même par rapport à maintenant, tu vois comment il est. Mais il y a un mec, parce que je converse avec lui, et je vois comment il est. J'aurais pu dire Daniel Cassio, mais je veux dire Gabriel Rodriguez quand même. Ah oui, parce que tu me disais ouais, que tu étais en contact avec... Ouais, euh... je les contacte souvent. Avec On parle euh, et tout. Euh... Pas mal de gens via Instagram. Via Instagram, Instagram. le média du skate. C'est ça. Euh... Où j'ai pu voir des Daniel Cassio, Chico Brenes. Enfin, vu. Discuter, c'est qui, par eux. D'ailleurs, c'est par Daniel que j'ai j'ai appris la mort de Gabriel Rodriguez et c'est qui est mon qui est oui, je pense le, le skater que j'ai ouais est Gabriel Rodriguez, Paolo Diaz, ouais je sais pas. Qu'est-ce que Gabriel Rodriguez bon bon parce qu'il est plus là quoi. Oh, parfait. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie C'était cool C'était cool C'était chaleureux <rire> Ouais c'était chaleureux Et intense Et puis à bientôt pour À très euh, vite plein de choses quoi. Ouais c'est cool Ciao. Ciao Voilà Big Spin C'est terminé pour aujourd'hui Merci de votre soutien Merci à Samir Arnaud Et Karim Pour le bon moment Merci à Mehdi Pinceau Pour le jingle Un jour il vous racontera lui-même Sa grande aventure avec le skate Big Spin ça s'écoute Sur Soundcloud Youtube iTunes Spotify Deezer Et les plateformes de podcast N'hésitez pas à liker Commenter et vous abonner Bon skate Bonne session Et à très bientôt